0: avec l'AI, avec tout le monde maintenant peut coder, tu la barrière à coder elle a vraiment été réduite avec le VS Code, le autopilot sur GitHub et tout ça, tu as tellement la de l'aide, la ouais. ouais, des solutions, as des no-code things que la vraie valeur que les compagnies vont amener c'est comment rapidement identifies le problème du client, puis comment tu l'aides dans son quest, dans son job to be done que, qu'il veut régler. On est hit le road des samedis soir, notre clinch, les sous J'ai pas un sou avec moi, mais je parle avec le
1: sourire Ils ont un coup, on les a fait je repars avec mes souvenirs Je continue de vivre cette life jusqu'à mon dernier souffle What's up folks, c'est François Antinado. bienvenue sur Ça se passe Le podcast, où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres Pas game de vous abonner ou nous laisser un review Ça nous motive big time on drop un épisode de semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saaspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS ». Pour être indexé dans notre répertoire, on est rendu avec au-dessus de 240 compagnies. Côté produit, on a récemment lancé le « Job Board SaaS ». Allez sur saspass.com slash emploi avec un S pour publier gratuitement une offre d'emploi ou consulter toutes celles qui sont déjà listées. On est en bêta, donc on aimerait vraiment savoir votre feedback. Vous pouvez nous écrire à bonjourhi at Le prochain événement SASpace aura lieu à Québec, jeudi le 23 novembre, dans les bureaux de Coveo. On va jaser AI, engineering, embauche et plus encore avec Vincent Bernard, directeur R&D chez Coveo. Il y a 80 billets de dispo sur EvenBright, sur la bannière de notre site et en show notes. Si la tendance se maintient, on va sell-out celui-là aussi, donc réservez les vôtres quickly. Alright, petit segment GRIP, l'agence SEO pour ça ce qu'on a lancé. On a commencé à travailler sur notre premier client, le deuxième débute en janvier, puis on a des leads intéressants pour la suite. On a de la place pour 3-4 clients pour l'instant, mais on considère onboarder un junior en SEO pour augmenter la bande passante. Si vous connaissez un Palawan prometteur ou si vous avez envie de croître organiquement via le SEO, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à hello at gripgrowth.co hello at gripgrowth.co Ok, la job du mois, ça se passe. Pour novembre, la job du mois, ça se passe chez Missive, une app de gestion des communications collaboratives. Tous vos échanges d'équipe peuvent vivre dans l'app, courriel chat SMS, DMs plus encore. Missives sont à la recherche d'une personne senior en programmation back-end ou full-stack. C'est une petite équipe de produits d'élite avec une compagnie hyper profitable qui a une forte croissance. On a utilisé Missives chez Snipcart, on continue de l'utiliser dans notre agence Grip aujourd'hui et chez Sasspass. C'est de la bombe comme produit et poste à combler, sautez là-dessus. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspace.com slash mois sans tirer. Vous y trouverez aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Raphaël Masson, cofondateur et CTO. Si vous voulez commenter une des prochaines « jobs du mois », écrivez-nous à bonjourhi.saspace.com ou glissez dans mes DMs LinkedIn. Ok, Spotlight Partner. Pour novembre, le premier service pour SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données et à intégrer des solutions d'IA pour prendre des meilleures décisions, produits et commercialisation. Ils ont une approche no bullshit, ils ne sont pas mariés à l'IA pour régler des problèmes. Ils comprennent vos enjeux d'affaires, rendent vos données actionable et vous proposent des solutions incrémentales tout en vous rendant autonome. Il y a souvent plusieurs subventions disponibles pour travailler avec des pros dans ce domaine-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Regardez l'entrevue vidéo avec David Beauchemin, le cofondateur, qui est dispo dans les show notes, ou sur saspacecom slash s slash baseline et sur notre channel YouTube. Check them out sur baseline.québec. Il y a un contact form direct sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. Si vous voulez l'histoire, les exemples concrets de David, il est venu sur le pod comme guest, épisode 41, écoutez ça. Alright, deuxième Spotlight partenaire pour novembre, le service pour SaaS en Spotlight, c'est Paragon, une équipe de consultation numérique accréditée PECAN, un programme de subvention fédérale super intéressant pour les SaaS. PECAN offre d'abord un 15 000 gratuit pour de l'analyse de vos processus d'affaires numériques. Paragon peut vous accompagner là-dedans en identifiant les processus à améliorer dans votre business. C'est une occasion en or d'adresser les flows et les process qui sont suboptimaux dans votre SaaS. Ensuite, Pécan donne accès à un 100 000 de prêt de la BDC à 0% d'intérêt sur 5 ans. C'est du capital super intéressant pour faire passer votre business au next level. L'équipe de Paragon est dirigée par un fondateur SaaS d'expérience, François-Xavier Raté de Block Solutions. Ils ont déjà aidé plusieurs entreprises à moderniser des processus d'affaires comme leur comptabilité, finance, gestion client, marketing, vente, opération interne et plus encore. Pour plus de détails, regardez l'entrevue vidéo avec François-Xavier qui est dispo dans les show notes sur saspacecom slash partenaire avec un s slash paragon p-a-r-a-g-o-n et sur notre channel YouTube évidemment. Pour booker un appel d'intro gratuit puis rapide avec François-Xavier, cliquez sur le lien de booking dans les show notes ou sur la page partenaire. Si vous voulez entendre l'histoire pour la vision de François-Xavier, il est venu sur le pod comme guest épisode 50, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Hubert Gagnon-Lamonde, Senior Director of Product chez Dialogue, une plateforme virtuelle de prestations de soins. On discute de la carrière impressionnante d'Hubert, qui est passé par founder d'une startup à une acquisition par Intel quand il était chez Passwordbox, à finalement un IPO chez Dialogue à Montréal. Donc, on va toucher sur la transition de dev à un rôle produit. Le scale de dialogue, c'est une compagnie publique avec 100 millions d'AR, 6 millions de membres, 50 000, 50 000 pardon, clients, un NPS de 65. Ensuite, on check un petit peu les erreurs et les bons coups dans la carrière du d'Uber. Euh, et puis finalement, la gestion d'équipe et de produits dans l'hyper-croissance quand c'est VC-backed. Avec du gros cash en arrière, ça va vite. Euh, on va toucher aussi un petit peu sur les particularités qui sont quand même challenging de l'industrie de la télémédecine. Puis honnêtement, c'est vraiment un masterclass pour moi en gestion de produits, puis carrière dans un scale-up. Puis Uber, c'est une personne super wholesome. J'espère que vous allez aimer la discussion autant que moi. Alright, on passe au show. Let's go. Hubert, gagnons la monde. Bienvenue sur « Ça se passe ». Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Très excité. Moi aussi, je suis content de t'avoir. Comment tu vas aujourd'hui? Très, très
0: bien. C'est vendredi. Il fait soleil. Euh, oui. euh, les enfants sont excités. On a plein de belles choses en fait de semaine de prévue. La vie va bien.
1: Super. Fait que pour ceux qui écoutent, Hubert, euh, c'est un employé de longue date chez Dialogue, qui est une loin d'être une start-up, appelons un scale-up, une compagnie publique en fait. Euh, SaaS et autres très intéressantes. Fait qu'on va, on va deep dive un petit peu dans, dans ça aujourd'hui, mais je demande tout le temps aux, euh, aux invités s'ils se rappellent de comment on s'est connus. Fait que toi, c'est assez récent. J'imagine que ta mémoire te... Oui, je m'en, m'en souviens. C'est pas trop ça, pas très c'est longtemps que ça. C'est avec... Euh... Julien
0: Gobeil qui m'a dit Hey, Hubert, euh, ce serait bon dans ce podcast-là. Puis s'il cherche quelqu'un sur ce dialogue, puis euh, je pense qu'on, c'est comme ça qu'on a été introduits ensemble. Je pense que je connais Julien. Ouais. Puis, oui, puis voilà, c'est vrai que c'est parti.
1: Une, c'est quand même une des raisons pourquoi j'aime ça, commencer avec cette question-là, c'est que ça montre qu'un réseau, ça se fait naturel. pas naturellement, mais ça a beaucoup de valeur, un réseau, puis ça crée des opportunités puis des liens comme ça. Puis Souvent, c'est tout, tu fais de un à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis au final, moi, je me rappelle, j'avais fait un post sur LinkedIn pour parler à quelqu'un tu dialogues Dialogue. Dude, je pense qu'en dix minutes, on se parlait en DM. <rire> J'étais là, Jesus, quand même. Là, tu sais, c'est, c'est très là, cool. cool. Sur les réseaux sociaux, des fois aussi, puis LinkedIn. Ouais, c'est, ça, c'est pas juste un, un endless pit of despair. <rire> Exactement. Euh, puis, puis c'est aussi une occasion de remercier les gens qui te mettent en contact puis euh, de leur donner un petit peu de visibilité. Fait que voici ma parenthèse méta sur tout ça. Euh, Mais Hubert, avant qu'on rentre plus loin, je demande tout le temps aux guests de faire un mini-recap un peu de professionnellement, de façon quand même accélérée, ça ressemblait à quoi ton parcours?
0: Donc, euh, background d'ingénieur électrique à l'Université de Sherbrooke et en passant un magnifique bac que je vais faire la promotion que je me rappelle encore après. Je sais plus combien d'années, on est rendu pas loin de, de 15 à 20 ans là, que j'ai gradué, mais tout euh, mais ça pour dire que donc c'est là que j'ai rencontré Julien en passant. Puis euh, sorti de l'école, moi, mon premier truc, c'était déjà j'avais raison à l'université qui avait tellement du monde techniquement qui était meilleur que moi, génie. J'ai pris une composante plus, peut-être consultant, intégrateur. Fait que j'ai joué avec Ericsson, un gros truc. Euh, vous connaissez probablement de, de Télécom, une grosse compagnie suédoise. Puis, euh, ça a été vraiment, vraiment le fun. Trois ans que j'ai, je me suis promené à travers le monde, aller intégrer des nouveaux systèmes de réseaux cellulaires euh, pour des petits opérateurs. Ça m'a amené euh, en Ukraine, en Arménie. Euh, je suis allé en Alaska, plein de belles places. C'était vraiment le fun. Puis euh, là, ça a été mon premier contact. que Je réalisais que j'aimais un peu la partie « euh, t'écoutes le client, t'essaies de comprendre son besoin, puis là t'adaptes ta solution pour le client ». Euh, puis là, ben, après trois ans que tu n'es souvent pas à la maison, je jouait beaucoup au soccer, puis ça me manquait de ne pas être présent avec mon équipe, euh, ma copine, bien sûr. Ouais. Euh, puis là, j'ai dit, bon, je ben, j'aimerais ça retourner quelque chose de plus stable. J'ai joint Vidéotron. Encore une fois, Julien, qui est clairement un pivot dans ma vie, euh, m'a un peu encouragé à, à joindre Vidéotron. Il était déjà là. Puis on a travaillé ensemble sur lancer la nouvelle plateforme d'Hélico 2. Donc, euh, on était un peu intégrateurs de toutes les des technologies-là. Puis ça, ça a duré un an et demi. Je pense que c'est là que moi et Julien, on, on a commencé à, à gosser, des à bidouiller des petites choses ensemble. On voulait régler les problèmes de grandes entreprises, c'est-à-dire les innombrables meetings où tu n'as pas de comme clair, les, l'intention n'est pas claire, tu n'as pas de minutes après tout ça. Fait qu'on a commencé à bidouiller un petit, petit web app ensemble pour prendre les, les notes de... Le meeting, puis on l'a utilisé, puis on avait plein d'idées comme ça. Puis à un moment donné, on s'est dit, je pense qu'on a vraiment le goût de partir de notre propre chose. Puis on voulait aller plus vite. Des fois, comme en grande entreprise, tu as l'impression que tu voudrais donc bien que ça aille trois, quatre fois plus vite, que les décisions se prennent plus vite. Puis là, on s'est dit, bon, on est prêt. Donc, euh, on a tout quitté. Ça a été pas mal un, un moment pivot. On a, moi, je pense ma, à ce moment-là, ma blonde est enceinte de notre premier garçon. Puis, on a dit non, on quitte notre travail, puis on lance notre start-up. fait qu'on a quitté pour créer Enlightly. Puis, notre mission, c'était de euh, rendre le onboarding des SaaS plus ludique, plus intéressant, plus rapide. Puis, euh, ça a été le fun. On a trouvé des belles tangentes, mais éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que nos clients étaient très excités de notre de notre expertise euh, plutôt technique. Fait c'est devenu plus une compagnie de service. On ah. avait de la misère à transformer ça en un produit. Puis, euh, même ultimement, nous, notre mission initialement, c'était vraiment, on voulait un peu organiser les connaissances dans une entreprise. Puis, j'en crée une compagnie qui gère euh, toute la documentation, toutes les connaissances, plus facilement répondre à des questions. Fait que ça prenait une tangente qu'on n'était pas convaincus tous les deux. Euh, donc, on a dit, allons à la place joindre une startup. Puis, euh, puis là, dans le fond, les deux, on est, on est chacun joint une compagnie différente. Puis moi, ben, j'ai joint Password Box qui était dans le temps une compagnie. Ouais qui venaient juste de lever euh, leur série A. Puis euh, j'ai joint comme un, un développeur le Shell, mais encore une fois, j'aimais ça. Mais très rapidement, j'ai été chanceux de, d'avoir cette job-là. J'ai encore, je remercie euh, toute l'équipe là-bas qui ont que j'ai tellement fait des belles euh, rencontres du monde, tellement intelligent, brillant, passionné. Mais ils m'ont pris pas parce que j'étais un, un bon euh, développeur, au contraire, mais parce que j'étais passionné. Là, ils me parlent toujours que j'avais mon one-pager, de mon entrevue, puis j'avais préparé toutes les questions sur eux autres, leur business, puis de vraiment me démontrer que j'étais, que j'étais intéressé de, de régler le problème des, euh, des passwords en ligne. Puis là, ben ça a été un... Finalement, tu l'en aiguille, c'est là que je suis devenu un, un product owner, product manager, parce que j'ai réalisé que ma, ma valeur n'était pas de développer du code. Je voyais les gens qui faisaient ce que je faisais en cinq jours et le faisais en une journée, fait que j'ai dit là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que je pense que c'est important d'être honnête envers soi-même. C'est un parcours de vie de comprendre ses forces et ses faiblesses. Puis euh, c'est ça. Fait que j'ai joint, euh, je suis devenu product manager product owner. Puis euh, c'est un voyage qui a été excitant. On a été acquis par Intel, la grosse compagnie Intel. Euh, puis là, on passe à travers cette acquisition là. Euh, puis qu'est-ce qui est arrivé? mais ensuite, McAfee, euh, qui était une sous-division d'Intel, a été spiné ouais. off. Puis euh, là, ce qui est arrivé, c'est que là, ils ont revisité tout leur portfolio puis finalement, bien, ils ont fermé le bureau euh, à Montréal. Mais moi, je crois beaucoup que dans la vie, euh, il y a tout, euh, je, je crois à une certaine résilience puis qu'il y a toujours des opportunités dans chaque, euh, peut-être, euh, défi ou échec. Puis là, c'était le moment où, Dialogue, cherchait un nouveau product manager. Il était pre-seriesé, c'était très jeune comme compagnie. Puis, euh, elle avait même pas un an, je pense, à ce moment-là. Puis là, ben, ça a été euh, au bon moment, au bon endroit. Puis, j'ai réussi à joindre cette entreprise-là. Là, ben, ça fait six ans que je suis là maintenant. Puis, euh, à travers tout un journey accéléré de
1: pre-seriesé
0: à un IPO, à une acquisition. Donc, euh, voilà un peu euh,
1: en accéléré. Avant qu'on double-clique sur Dialogue, Qu'est-ce qui a fait que tu avais confiance assez en Julien pour te lancer en affaire avec lui? Très bonne
0: question. Je pense que c'est. Tu tu crées en fait un un estime envers l'autre personne. Puis je crois encore que ça revient à comprendre ses forces et ses faiblesses. Puis de s'entourer de gens qui comblent euh, plus tes faiblesses. Je trouve qu'on était très complémentaires, Julien et moi. Euh, a toujours eu Julien cette drive de, de, de vendeur d'aller de l'avant d'un fonceur des fois j'aurais tendance que je suis peut-être plus de la partie analytique un peu plus euh, j'ai, j'ai moins le désir d'être en avant de tout le monde puis plus le désir de comme bâtir quelque chose avec l'équipe en arrière fait qu'on était très complémentaires j'ai, j'ai, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup d'estime dans sa drive puis je pense que c'est quelqu'un avec qui tu il n'y a jamais de problème que tu ne peux pas régler. Puis je trouve ça très inspirant d'être avec quelqu'un qui dit on peut tout faire ensemble, il faut juste être créatif. Puis aussi, c'est une machine à aider. aussi, je pense, moi je suis plus comme du 1 à 2, puis lui c'est un 0 à 1, il est tellement bon à trouver plein d'idées. Fait que je pense que c'est un peu d'avoir confiance à, à t'assurer que vous êtes complémentaires dans ce qu'une business a besoin. Puis, euh, puis voilà.
1: Si les gens veulent en entendre plus sur Julien et puis sa startup, Hoodie. Euh, on va mettre l'épisode euh, où est-ce que Julien était dans les show notes. Est-ce que avoir été programmeur, ça t'a donné un avantage significatif pour ta carrière de product manager, product owner Je ne sais pas les rôles que tu as eu exactement.
0: Oui, donc product owner, puis après, rapidement product manager, puis moi euh, okay. j'essaie d'éliminer le rôle de product owner, mais là c'est un autre débat. Là, je,
1: je oh shit, beaucoup, euh, intéressant.
0: Je pense, moi, que c'est tu veux avoir une personne qui est directement avec le client, c'est tellement important de comprendre ton user, puis euh, le PM est un peu euh, à tous les chapeaux, mais donc, euh, ta question, c'est si ça m'a aidé. Écoute, je fais du mentorat avec plein de jeunes qui veulent euh, devenir product manager, puis la première affaire, c'est que tu n'apprends pas ça à l'université, malheureusement, il n'y a pas de de truc, il n'y a pas un, un bac en product management, donc... Ultimement, tu la prends un peu sur le top puis ce que je trouve tellement le fun de cette job-là, c'est que tu es un peu un généraliste où tu dois être relativement bon dans plein de choses. Moi, je me dis toujours les trois piliers, c'est comprendre ton user, euh, comprendre les besoins de la business, comment on va réussir à avoir une business qui qui est viable. Puis le troisième, c'est d'être capable de parler le langage technique aussi puis de comprendre est-ce qu'on peut le bâtir donc, pour moi, il n'y a pas un background qui est meilleur que les autres. C'est que moi, ce que ça m'a aidé, c'est d'être capable de parler plus facilement avec les développeurs puis de comprendre, d'avoir une empathie sur leur réalité. Mais c'était au détriment, peut-être. Il y a des excellents PM qui ont un background marketing parce qu'eux autres sont capables d'avoir cette grande empathie avec le user, de positionner leurs produits, tout ça. fait que Puis, tu sais, il y en a qui sont designeurs parce qu'ils ont travaillé tellement avec les users que finalement, ils sont intéressés. Donc, il n'y a pas de... Ça, j'y crois fermement que ce n'est pas une question tant que ça de skill set, mais d'attitude. Euh, je trouve qu'un des trucs que tu as le plus besoin en, en produit, c'est, c'est être curieux. C'est d'être honnête que tu ne connais pas la bonne réponse, puis d'avoir juste ce désir, euh, je dirais, obsessif de comprendre le pourquoi du pourquoi que le user te dit « je veux telle solution », mais qu'à la fin, quand tu poses des questions, tu réalises que c'est un autre problème qui est en train de te parler. Puis ça, je trouve ça fascinant. Puis ça, je crois qu'on est si tu as ces skills sets-là, ces soft skills-là, tu es capable d'être un bon product manager. Donc, voilà ma, ma réponse.
1: Je pense que la curiosité sans ego, c'est très clé pour les bons les bonnes personnes produits. Absolument, sans ego. Très important. <rire> c'est difficile. Des fois hein, <rire> on a des visions ou on a des biais de dans une autre startup, j'ai fait ça et ça a fonctionné, mais. La vérité, c'est que c'est tellement spécifique, le fit, produit puis market entre en chaque compagnie, qu'il faut laisser ça de côté. Absolument. Aujourd'hui, si tu avais à nous faire un recap de ce que Dialogue est dans le moment présent, pour le monde qui ne connaisse pas, il y en a sûrement une couple qui connaissent. Là, c'est euh, quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le SAS en Benefits. Ouais. J'ai un ami chez Shopify qui l'utilise régulièrement, par exemple.
0: Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 6 millions de membres. Donc, c'est 15 15 de la population canadienne qui utilise Dialogue pour euh, un enjeu de santé. Donc, on est dans la télémédecine, donc d'être capable de parler avec un médecin euh, directement de ton téléphone. Euh, Mais on offre aussi des services de santé mentale, donc pour avoir euh, accès à un thérapeute, on a des... Des, euh, des psychologues qui sont sur la plateforme qui peuvent aider. Puis finalement, c'est une plateforme de PAE qui est toujours fascinant comment euh, le PAE est un des services que le plus de gens au Canada ont accès, mais qui est le moins utilisé. C'est souvent en bas d'un d'utilisation. Donc, c'est le programme d'assistance employée. Donc, c'est avoir un numéro de téléphone. si tu t'es tu viens de vivre un divorce, si tu veux de l'aide euh, avec un psychologue, tu peux appeler là directement conseils financiers, euh, la plupart des grandes entreprises offrent ça à leurs employés, mais très peu sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un numéro de téléphone perdu quelque part Puis quand il t'arrive cet enjeu-là, ben tu ne sais plus où est le numéro, tu n'as pas, t'as pas tendance à appeler. Notre force, nous, c'est qu'on a digitalisé l'expérience, c'est qu'on a amené tous ces services-là, ce qui est tenu à dire, mais au, au 21e siècle, puis juste de dire, tout le monde a une application mobile Puis en fait, je dis ça puis c'est pas vrai parce qu'il y a encore... Certaines parties démographiques en ont pas, mais la plupart de, de, de notre démographie, nous, c'est principalement 20-45 ans, ont un téléphone, peut rapidement accéder à un service. Donc, on a 50 000 clients aujourd'hui. Euh, on a récemment annoncé euh, un partenariat avec Sun Life US, euh, même avant l'acquisition. Euh, puis, euh, ce qui va nous amener à ouvrir le marché américain, puis c'est, ils sont vraiment intéressés à notre technologie puis toute la partie préventive. Donc là, on, on a fait un gros bet l'année passée. On a acheté une compagnie qui s'appelle TicTrack, euh, qui était basée au UK. Puis là, c'est vraiment de prendre Dialogue qui a toujours été très bon dans la partie traitement. Je vais pas bien, euh, j'ai un problème euh, de sinus, je vais consulter, euh, je me sens pas bien, euh, je fais beaucoup d'angoisse. Parfait Dialogue, on est là. Mais comment on peut aider les entreprises à... Euh, amener des comportements de prévention pour pas se rendre là. Parce qu'ultimement, les clients, ce qu'ils essaient d'optimiser, c'est euh, le bien-être de leurs employés Ils veulent réduire l'absentéisme euh, le temps que tu perds à aller dans une clinique parce que finalement, tu as besoin juste d'un petit euh, renouvellement de prescription. Le temps perdu, c'est extraordinaire. ça Aucun bon sens. Donc, euh, c'est ça. Fait que là, on voulait aller plus dans le mode prévention, puis de s'assurer que les gens euh, bougent plus. Moi, ce que j'ai appris à travers, ce qui est vraiment le fun dans ce domaine-là, c'est que on en apprend tous les jours, mais l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, dit qu'on devrait tous faire 150 minutes d'activité par semaine. Puis c'est seulement 40 de la population canadienne qui atteint cet objectif-là. Fait que t'as un 60 qu'on peut vraiment avoir un impact. Ça a un, un effet direct sur les maladies chroniques. Tu peux réduire de 30 les effets sur la dépression. Donc, on essaye d'encourager les gens à bouger plus. Puis c'est ça que ce NIFUS sont vraiment intéressés. Puis comment on peut faire de l'engagement puis comment nos clients au Canada aussi ont vraiment un désir de, d'avoir cet impact-là pour les employés.
1: Moi, je peux te témoigner de façon anecdotique, mais quand j'ai commencé à aller au gym puis à lever des charges lourdes pour de vrai, hein, au niveau de la santé mentale puis de la confiance en moi, ça a été... Euh, ça a été un changement assez radical. Puis c'est un pas que, looking back, j'aurais aimé faire plus tôt. Mais... Euh, fait que c'est ça, j'approuve. <rire> mais c'est pas facile. C'est, tout le monde
0: sait qu'on devrait manger moins, bouger plus. <rire> c'est bien beau de le dire, mais la réalité, c'est qu'on a des, des habitudes à changer puis c'est ça qui est vraiment tough. Puis euh, ce, qui est, ce qui est unique avec Dialogue, c'est que là, nos médecins peuvent prescrire de la prévention. Puis aujourd'hui, quand tu vas dans ta clinique, ton médecin va dire, hey, « tu devrais changer ta, ton mode de nutrition, bouger plus. » Mais là, tu sors de la clinique, puis c'est fini, puis euh, tu le retends pas à ton médecin. Là, nous... On a vraiment une prescription qui dit « bouge plus ». Puis là, tu peux choisir des habitudes dans ta plateforme qui mm-hmm. va te reminder à tous les jours. On est intégré avec les trackers, fait que tu vas savoir le nombre de steps puis ton médecin a accès à cette information-là. C'est, c'est, c'est assez un moment excitant. Ça ne s'est jamais vu encore au Québec, au Canada, d'avoir cette pleine vue-là du, du, du journée patient puis de pouvoir avoir un impact, même quand tu n'es plus avec le docteur.
1: Écoute, si... J'avais pas mes propres problèmes d'ego ou mes propres problèmes avec l'autorité. C'est le genre de compagnie pour laquelle ça me ferait plaisir probablement d'être employé. Euh, je trouve la mission est tellement cool puis pour avoir vécu certains challenges de santé mentale et physique dans ma vie, euh, je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être Canadien, mais force est de constater qu'il y a des inefficiences dans notre système de santé. Euh, si Dialogue peut, que ce soit avec de la prévention ou autre, libérer de la bande passante ou inspirer d'autres compagnies, même des institutions gouvernementales à step up, à innover puis à s'améliorer, ben man, je suis all for it. Euh, j'ai envie de tester si, euh, justement, tu es capable de mettre ton ego de côté. Euh, puis on va commencer avec une question assez franche, mais tu as eu une belle carrière puis on va, on va la disséquer un petit peu plus là, au fur et à mesure qu'on se parle, mais J'aime ça les gens qui sont capables d'admettre certaines erreurs. Puis souvent, on apprend de ça, tu sais, ou, ou on se console, on se dit, ah, si, moi, tout, j'ai fait ce faux pas-là. Y a-tu une erreur, une ou deux, peu importe, erreur que tu as faite dans ta carrière que, qui valent la peine d'être highlighté? Plusieurs.
0: Fait que là, moi, ma réflexion, c'est que. Ça commence du point que je crois sincèrement qu'on est mieux de faire des erreurs, puis de les reconnaître, puis d'apprendre de ça.
1: Mm.
0: Je peux t'en nommer tellement dans ma carrière, des, des <rire> mauvaises décisions, produits, euh, okay. que je n'avais pas de faire. j'avais des meilleurs signaux. Fait que je peux peut-être les séparer en deux. Moi, je pense qu'il y a une, euh, une grosse erreur que j'ai faite au niveau de la direction produit, que j'avais tous les signaux dans ma face, puis que euh, je n'ai juste pas réagi assez vite. Puis, peut-être plus récemment, au niveau personnel, une, gros, une grande erreur que j'ai faite, c'est comme six ans chez Dialogue, ça a été tout une journée assez intense à la COVID. Écoute, nous, ça a été quand même un moment, on était au bon endroit au bon moment, on offrait un service de télémédecine où tout le monde avait besoin de, de, de support, puis toutes les, toutes les entreprises trouvaient des façons de dire comment je vais connecter avec mes employés. Donc, nous, on a une croissance phénoménale. Euh, genre mars 2020, on est passé de 200 000 membres à 2 millions en un mois. Donc, euh, on avait un mois pour scaler toute la plateforme. Ça a été tellement intense, euh, je veux dire. Puis là, moi, j'avais deux enfants à la maison. Euh, écoute, euh, chaque, j'avais, mon, mon calendrier était fait sur 10 minutes dans ma journée. Il fallait que je simule mes enfants, il fallait que je les divertisse. Puis, t'en bas en Comme âge. en ce temps-là, c'était quoi? Il y avait 3 ans puis 5 ans. Donc, euh, qui ont quand même besoin un peu de, de support. Fait que ça a été vraiment une période très excitante parce qu'on a eu tellement d'impact, mais que moi, ça m'a drainé. Ça m'a drainé. Je, je, j'ai été très fatigué de tout ça. Puis là, après, on a eu l'IPO euh, un an plus tard. Puis euh, parce qu'on était... C'est ça, il y avait la bonne fenêtre pour le faire. Puis moi, une erreur que j'ai du feedback que j'ai reçu depuis deux ans, puis que je pense que je l'ai assimilé, ça m'a pris beaucoup de temps à l'assimiler, c'est... J'ai tendance des fois à trop focusser sur il y a eu des grosses erreurs, justement, puis de trouver la personne responsable, qu'on l'acknowledge. Pas, pas de pointer les, le doigt, mais vraiment de dire mm. il est arrivé ça, soyons tous conscients, mettons le public à tout le monde. J'ai toujours cru qu'on devrait avoir un genre de wall of learnings, puis euh, même celebrating failures, moi je, je crois vraiment à ça. Mais j'ai peut-être, en fait, j'ai pas peut-être, j'ai mis trop d'accent sur essayer de d'identifier les problèmes du passé au lieu de juste dire « c'est arrivé, on bouge en avant, puis là, on travaille sur le futur, puis d'être dans un mode plus constructif. » Puis ça, ça m'a nuit professionnellement parce que j'ai, au lieu justement de travailler sur les solutions du futur, j'essayais de revenir sur les problèmes du passé. Donc, mmh. euh, pour moi, ça, c'est une leçon que, que je trouve très importante, que à la fin de la journée, comme on peut tous faire plein d'erreurs, puis c'est correct, il faut les célébrer, mais comme écoute si, si certaines personnes ne jugent pas que c'est important puis l'entreprise c'est correct aussi puis on, on avance de l'avant puis euh, on essaye de, de, d'avancer de tout ça fait que pour moi ça ça a été quelque chose de oui tu peux s'en influencer à un certain point comme just like disagree and commit puis on move on mmh. fait que moi ça je trouve que j'ai eu de la misère à, à faire ce cheminement mmh.
1: c'est probablement parce que tu cares aussi tu sais. Mmh. Okay. Que tu veux que ça n'arrive ça pas ou que ça fonctionne, mais ce que j'entends là, ce que tu dis, c'est un peu aussi que tu sais, le post-mortem, c'est un endroit où on doit être de façon très temporaire. Tu sais, parce ouais, que euh, <rire> toutes les incentives en, en SaaS et en compagnie technologique, c'est de croître puis d'être vers le futur et non vers le passé. Fait qu'il y a comme un, peut-être un petit clash là-dedans. C'est super, super partage, même, J'aime ça. Puis je flippe un petit peu. Le script, mais y a-tu des bons coups, tu as fait, dans ta carrière que tu voudrais partager?
0: Ben, le meilleur, tant qu'à moi, ça a été de prendre ce risque euh, en fin vingtaine de quitter ta grande entreprise, puis ta sécurité, puis de dire « Non, genre, t'es passionné, tu lis tous les trucs sur les startups, tu t'en vas dans toutes les meetups, genre, je veux dire que t'as envie de faire partie de ça. » puis de, d'avoir, c'est ça, de décider de quitter ma, ma job, de ne plus avoir de revenus, puis de dire on, on fonce, puis euh, d'avoir une blonde qui m'a beaucoup supporté là-dedans aussi dans, dans ce processus-là, mais euh, avec Julien, euh, que, où j'ai beaucoup appris justement à dire que tous les problèmes pouvaient être réglés, puis euh, c'est ce qui a fait que j'ai été capable de rentrer dans le monde de start après, parce que justement, les, les, les gens chez box m'avaient dit « Jamais on t'aurait pris si tu venais directement de la grande entreprise, c'était trop un grand risque, t'avais pas le profil, mais le fait que tu t'as pris ce risque-là, tu sais, je trouve que finalement, tu peux dire que as de la chance. Puis je crois sincèrement que t'as de la chance, mais t'as créé ta chance aussi. Puis à un, il faut prendre des risques. Puis tu sais, comme il est arrivé Password Box. Puis là, comme t'as dit parler au début, on a un réseau. Puis là, les gens quand t'es quand on donne aux autres, ben ça crée quelque chose, un beau rayonnement. Puis là, des fois quand tu as besoin d'aide, bien, les gens sont là aussi pour toi. Puis euh, ça a fait que à la fin de Password Box, écoute, j'étais très chanceux. Daniel Robichaud, le Maître au Box, est un homme tellement inspirant, un, un ancien animateur de radio, mais qui il était capable de nous amener n'importe où grâce à son, sa capacité à nous raconter une histoire puis à venir nous chercher avec ses émotions. Euh, donc, lui, nous, nous a réussi. C'est tellement magnifique ce qu'il a fait, mais quand le bureau s'est a fermé, euh, lui, ce qui s'est assuré, c'est que tout le monde soit placé. Je wow. pense, c'est quoi la stats, mais je pense qu'on a eu 100 entreprises qui sont venues chez Passerbox, Box pitcher pour aller acquérir les 60 personnes qui travaillaient là dans le temps. C'est tu sais, quel privilège ouais. de vie. Puis, ouais. euh, puis c'est comme ça, moi, que j'ai réussi à aller chez, chez Dialogue après. Puis quelle belle euh, expérience euh, aujourd'hui. Puis c'est, c'est les gens que tu rencontres. Écoute, c'est, c'est tellement magnifique.
1: Écoute, chapeau à une initiative de leadership comme ça. Là. C'est pas toutes les fins de vie d'entreprises qui ont ce. Cette, euh, ce sweetener-là, Absolument. quelque chose qui a doucé un petit peu. Oui. Euh, Dialogue, maintenant, c'est une grosse compagnie publique, en fait, qui a été achetée par Sun Life euh, récemment. Est-ce que l'acquisition est complétée ou c'est comme un... Ça fait
0: que c'est donc, un gros c'est truc. Type, c'est euh, 19, dans quatre jours, 19 septembre... On va, ça va passer au vote avec les actionnaires. Après, ça s'en va à la cour. Donc, okay. euh, communiquer publiquement, c'est en Q4. Ça devrait être. Okay.
1: Super. Mais quand toi, tu es rentré à la fin de Password Box justement, euh, c'était une compagnie qui était beaucoup plus petite. Puis, j'ai envie d'avoir un snapshot de ça ressemblait à quoi, cette compagnie-là, l'environnement, l'énergie, au moment où toi, tu rentres. Donc,
0: euh, dans le Vieux-Port, un bureau au troisième étage avec un background de briques, euh, <rire> ma première journée, ce que, ce que je me suis rappelé, que, que, que plus je pense, plus c'est malaisant, mais euh, c'était le 1er novembre, donc euh, c'était le lendemain de l'Halloween, puis moi j'avais compris que ben, on, on arrivait tous déguisés, mais finalement, euh, à ce moment-là, je pense qu'on était autour de 20-25 employés, Je j'étais arrivé le seul déguisé dans ma première journée, puis comme tu parlais de ego puis d'humilité, mais je travaillais en Steve Jobs en plus. Fait que le nouveau PM qui arrive pour Steve Jobs, je trouve ça tellement un manque de jugement avec le, le recul. Puis, euh, fait que c'était bien gênant ça, cette première journée-là, mais les gens étaient tellement magnifiques puis ils ont juste fait une moi puis euh, ça a toujours été cette, cette culture-là extraordinaire. Mais donc, euh, tu sais, il n'y avait pas vraiment de structure dans, au niveau du, de l'équipe produit, au niveau, je ne devrais pas dire ça. Il y avait, je venais quand même de passer le où on était rendu avec trois quatre équipes euh, Scrum. Puis là, j'arrive là qu'on retombe avec euh, une grosse équipe Scrum d'environ euh, 8-10 développeurs à ce ouais. moment-là. Puis le planning, c'était dans la, la table sa cafétéria. Puis euh, écoute, c'était, euh, bon, euh, voici les cinq choses qu'on va faire en bullet point dans, dans les deux prochaines semaines. Puis de Donc, ça a été le fun de, de voir qu'on repartait à zéro, puis de dire, bon, ben là... Euh, on va euh, amener un un peu plus de de structure dans dans le product development. Écoute, c'était des gens passionnés. euh, Puis une des questions, peut-être je devance une de tes questions, mais un truc qui était présent à ce moment-là, mais qui est toujours présent, c'est la culture de l'entreprise. Puis je je ne croyais pas à quel point c'était important de définir ça très clairement, tes valeurs aujourd'hui. Puis ça, c'est kudos à nos trois fondateurs de, de Dialogue, chez Réfama et Alexis, mais ils ont toujours eu cette valeur de « deeply care ». Premièrement, on est une compagnie qui aide les gens. Notre mission, c'est d'améliorer le bien-être des employés. Euh, donc, déjà là, de dire ben, « notre mission première, c'est d'aider les gens ». Mais aussi, euh, il y a une valeur que, que, qui est aujourd'hui s'appelle « humbly confident ». Mais ils ont réussi mmh. à attirer du monde brillant qui viennent pour cette mission-là. Mais qui ont ce caring là, puis qui fait qu'ultimement, ils sont là pour le bien-être des gens. Puis ça enlève tout le l'ego, la politique, le, le fait de dire je veux avoir raison. Non, c'est comme le but, c'est je fais mon point. On essaie de trouver ce qui est le mieux pour l'entreprise. Fait que des gens tellement brillants, mais mais comme humble. Fait que t'as pas le, le smart jerk qui est désagréable. Puis que il sait qu'il a raison, mais il fait d'une façon qui, qui est tellement pas pas le fun. Donc, je te dirais, dès le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, à cause de cette culture d'entreprise, à cause de cette rigueur au niveau de l'embauche aussi, de tôt, on utilisait le livre « Who » qui, est, euh, qui a, grosso modo, divise ton processus d'interview en premier screening. Après, t'as un manager's call, après t'as un case study, mais après tu as le top grading. Le top grading, c'est là où c'est pas nécessairement les gens directement qui vont être le, le, le gestionnaire, mais que tu t'assures qu'il y a un fit culturel. Puis ça combien de gens qu'on a tombé bien aimé, qui avaient les skills, il y avait tout mais parce qu'il y avait pas le fit culturel. Bien finalement, on les a pas pris. Donc euh, je parle de tout ça parce que pour moi, c'est quand je parle encore de dialogue qu'on essaie d'attirer euh, du talent. Je suis encore convaincu puis là en passant même on fait des exercices de stay interview chez Dialogue où on essaie de demander aux gens tu sais, des exit interviews quand tu quittes, mais t'as mm-hmm. des stay interviews, pourquoi tu restes? C'est aussi important à comprendre. Puis là, euh, on vient de sortir cet exercice-là. Puis ce qui, est, ce qui sort toujours, c'est comment j'aime travailler avec les gens autour de moi, puis comment on travaille sur une mission qui est impactful. Euh, tu sais, à toutes les deux semaines, on, on a les témoignages des patients qui sont partagés dans notre all de, de compagnie. Puis tu vois, si on le faisait déjà au jour 1, on le fait encore. C'est tellement important de revenir sur pourquoi on fait les choses, puis comment tu entends que euh, l'histoire de, 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 d'une, d'une, d'une madame qui s'était faite mordre par, un, par son chien, euh, est allée voir son médecin de famille, qui avait dit « tout est correct », le lendemain, elle ne se sentait pas bien, ça a commencé à être infectée, elle a consulté avec Dialogue, elle ne serait jamais allée, puis là, les docteurs ont dit « non, non, mais là, tu as probablement euh, des symptômes de la, de la rash, je me rappelle bien ». Puis, euh, puis là, elle est arrivée à l'hôpital, puis on dit comme elle était à quelques heures là, d'une amputation de la main parce que ça trop, euh, ça s'était trop enflé. Fait que c'est plein d'anecdotes comme ça, puis d'histoires que tu vois comment tu as un impact. Donc, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est plus dans le journée total pour revenir à comment c'était. cette équipe, euh, genre 10, c'est ça, je pense 8-10 ingénieurs, un designer, euh, je suis le product manager, je me rapporte directement à Shérif qui avait été une décision de dire, assurons-nous de produit, ça, c'est un autre grand débat, puis il y a plein de pour et contre, là, mais <rire> de, est-ce que tu mets produit sous le CEO, sous Technique, euh, sous Technical <rire> <rire> Officer, sous, euh, sous les ventes des fois même? Donc, euh, nous, on avait pris cette décision-là de s'assurer que Technique et Produit restaient séparés, puis euh, je pense encore que c'est une bonne décision parce que ça crée les bonnes les bonnes conversations. puis
1: euh, Intéressant
0: puis c'est ça fait que c'est un peu ça que ça ressemblait on avait deux trois infirmières sur le payroll dans ce temps-là on avait un médecin et puis euh, au début comment c'est parti si on utilisait Slack pour connecter le, les infirmières avec euh, avec les patients
1: j'ai envie de jouer un petit peu l'avocat du diable pour savoir ce que en penses Hubert euh, tu sais l'acte ou la valeur d'être empathique d'être humble de vraiment « care » à propos des, des collègues, des... peu importe. Est-ce que tu penses que dans certains cas, ça peut ralentir euh, la communication, la transmission des la prise de décision, puis nuire à cette vitesse-là qui est quand même cruciale dans plusieurs compagnies de tech?
0: Donc, l'hypothèse serait que vu qu'on est humble et qu'on euh, veut faire attention aux autres un peu, genre, c'est, c'est de ne pas prendre trop sa place. ce que ça Exact. Je vais, te un,
1: je vais te donner un exemple. <rire> Moi, je suis une personne sensible. Quand je donne du feedback, je, je beurre de positif et de constructif très, très épais, puis je m'assure que ça ne peut pas être mal perçu. Puis Un commentaire critique que je devrais faire, qui pourrait prendre deux minutes, va en prendre 25. Tu comprends? Oui. Puis j'ai eu des employés qui m'ont dit dans ma carrière, « Man, t'as pas besoin de faire ça avec moi. » Puis j'ai vu, hein, j'ai eu d'autres employés que je devais gérer comme ça et plus, tu sais. Fait que j'ai vu la, la, la symétrie de, d'efficacité ou de, de à une toute petite échelle. Là, c'est des anecdotes de Frank, là, on s'entend. Là. Oui. Mais c'est un petit peu ça que j'essa- j'essayais de sonder. <rire> c'est une très bonne question.
0: Je trouve que plus on... Je te dirais que dans les débuts, c'est que attires un mindset de gens qui ont ce growth mindset là, qui sont ambitieux, qui veulent avoir un impact. Donc, je te dirais que de ma, de mon expérience, il n'y avait pas beaucoup de niaisage sur donner du feedback, là. comme tu sais, ça marche okay, pas. Voici, puis ouais. c'est, c'est, je trouve que c'est dans le toujours dans la manière de le faire, mais aussi dans le pourquoi. Tu sais, puis euh, ultimement, c'est pas une critique envers toi, c'est pas toi l'individu, c'est il est arrivé ça, ça marche pas il n'y avait pas, justement, je trouve, encore une fois, les trois fondateurs sont tellement bons à voir. Puis, ils ont tellement un impact qui s'imprègne sur le reste de, de, des employés. Mais d'avoir été toujours très bon à dire ce qu'ils pensaient réellement, très rapidement. Mais si tu en ressors, tu fais, ben oui, il y a raison. Puis, on mouvante, puis on avance. Parce qu'ils te ramènent sur le pourquoi, sur la mission, on essaie d'aider les, les patients. On peut pas mmh. faire ça, c'est trop long. fait qu'il y, y a plus le... Je te dirais que notre vélocité, ça a toujours été même un de nos différenciateurs d'exécuter excessivement vite. Écoute, notre IPO, c'est le plus vite IPO de l'histoire d'une compagnie canadienne entre le début de la naissance de l'entreprise à la sortie publique. Ça a toujours, on a tellement de de, de différents records de main, de de vitesse d'exécution. On a acheté une compagnie euh, l'année passée, TechTrack, ça a pris trois mois pour intégrer leur technologie dans notre plateforme. cest qu'on était déjà relativement mature parce que l'équipe, on a fait plein de... De, de raccourcir pour y arriver, mais parce qu'on croit sincèrement à faut le plus rapidement possible livrer de la valeur à tes users, puis faut que vite. C'est important.
1: C'est intéressant, puis ça me, ce qui me saute aux yeux quand tu dis ça, c'est un petit peu, tu peux care, tu peux être euh, empathique, mais dire les vraies choses puis les dire rapidement, ce euh, pas nécessairement mutuellement exclusif. Exactement. Qu'est-ce qui a le plus changé chez Dialogue aujourd'hui? Là? Parce que euh, du départ le, du portrait que tu nous peintures un petit peu à là, c'est du jour de la nuit. C'est combien d'employés déjà?
0: Là, on est rendu euh, avec les, les contractuels, donc avec les. Parce qu'on n'a pas tous les médecins et les infirmières qui sont sur le, le payroll, le pay-roll. En, en consultant. Mais avec tout le monde, on est autour de 1000-1100. C'est Puis, ça. Puis euh, mmh. full time, je pense qu'on est. Le, ch- le chiffre change régulièrement, mais je pense qu'on est autour de 300-400. Hmm. Puis, euh, ben, qu'est-ce qui a changé? Effectivement, tu es nommé. Euh, on est beaucoup plus. Fait que je te dirais, moi, dans mon rôle, qui est beaucoup de, tu sais, Director of Product Management, c'est quoi mon rôle? C'est de bâtir un roadmap qui va avoir le plus d'impact possible sur le business value, sur le user value. Euh, puis de comprendre vite comme qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans quel temps, puis de mobiliser le plus possible les équipes sur le contexte d'entreprise puis de bâtissent euh, le meilleur plan possible. Mais ça, plus à l'avance, je te dirais au début, tu sais j'avais les gens de vente, mais ben, j'allais parler à mon VP vente, puis on allait faire ça, puis tu avais juste à parler à deux personnes, puis les décisions étaient rapidement prises et comprises. Là, le défi, c'est comment tu réussis à prendre des décisions vite, mais à laisser le contexte à tout le monde pour qu'ils puisse comprendre d'où vient cette décision-là puis qu'il puisse opérer vite. Je te dirais qu'on on essaie bien des choses là-dessus puis ça reste quand même un défi de comment... C'est ça, tu sais, soit tu t'assures de consulter tout le monde dans une décision, mais là, ça prend une éternité à t'assurer que tout le monde est dans... partage son point de vue, que tu vas reconsidérer toutes les différentes options puis que là, tu veux un sign-off de tout le monde. Ça peut être très, très long. Mais l'autre alternative, si tu as juste trois personnes qui prennent une décision, c'est qu'il faut qu'ils soient capables de qu'est-ce qui donne la décision à, à toutes les différentes fonctions pour que tu fasses, OK, c'est pour ça qu'on fait ça, puis que là, toi, tu es un défenseur de cette décision-là, tu sais, puis tu dises, voici pourquoi. Fait qu'on a, je te dirais, beaucoup de feedback, tu vois, dans nos interviews, ça reste un des commentaires qu'on reçoit, c'est comment réussir à mobiliser les gens, mais pas en ayant un milliard de meetings, parce que ça, non plus, ça ne fonctionne pas. fait que c'est de naviguer avec le plus de transparence possible, mais en même temps, le plus de de vitesse possible.
1: Oui, puis j'imagine qu'il doit y avoir certaines, justement, couches de communication, d'approbation. C'est juste, de par le le volume de la compagnie, euh, ça crée des, des échelons, ça... Puis moi, j'ai vécu ça à une toute petite échelle. Je suis passé d'une compagnie où on était 8, puis on se parlait à chaque jour en se regardant en blanc les yeux, à une compagnie où on était 200-ish, puis il y avait plusieurs pays, puis il y avait justement une certaine hiérarchie. Puis moi, j'avais trouvé ça super difficile de, de m'adapter à générer ou à aller chercher du « buy-in », de l'approbation de différentes euh, parties prenantes. C'était, c'était comme moi, là, la partie prenante avant. Ou les autres, ils, genre, je mangeais avec le, le midi, tu comprends. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est un, c'est un défi. T'as, t'as, t'as fait un petit preview de ton day-to-day, tu sais, de ta job de senior product director. Aujourd'hui, ouais. sur les dialogues, je serais curieux de savoir... Il y a, y, a, y a plein de gens de produits qui écoutent le pod, tu sais. Fait que ça peut ressembler à quoi, mettons, justement, un rôle comme ça, un peu plus pratico-pratique.
0: Ouais, donc... Euh... Comment la fonction a évolué, c'est que nous, on a aujourd'hui euh, notre CEO shérif, euh, Mon boss à moi, c'est Cameron moi qui est le VP produit. Puis sous lui, ben, il y a moi qui est le directeur produit. On a un directeur design, on a un directeur euh, de contenu parce qu'on génère beaucoup de contenu euh, de, de bien-être. Oui, et de... oui c'est vrai et médicaux. Puis, euh, puis aussi, on a comme la partie program director qui est la personne qui est imputable, responsable du succès d'une business comme le PAE et le, le programme de santé mentale. Donc, ça, c'est son équipe. Moi, sous mon équipe, ben, j'ai tous les, les product managers. Fait que, donc, ce qui évolue dans le temps, c'est qu'au début, j'avais les designers et les PM, mais à un moment donné, ça devient juste trop gros. Mmh. On a scalé l'organisation, on est allé chercher un VP produit qui était l'ancien head of product de... De page jaune, euh, qui a tout un, un, un background, qui est allé chez Freshbooks aussi, okay. qui a été une super belle, un euh, beau sas d'ailleurs, si jamais vous avez la chance de leur parler. Mais euh, tout ça pour dire que moi, dans le fond, mon rôle, c'est, je te dirais, il y a deux volets, c'est mon premier rôle, mon 50% de mon temps, c'est de faire grandir mes PM pour qui, euh, qui aient du fun dans leur travail puis qu'ils aient de l'impact euh, aussi chez Dialogue. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des one-on-one à chaque semaine avec mon équipe. C'est d'essayer de les aider. De, une fois par mois, je passe une heure sur le Development Plan. Euh, on utilise un framework pour essayer de les aider à dire, bon, c'est tel skill set que tu devrais travailler, voici ce que tu peux faire. Puis, de euh, leur permettre d'aller de faire des projets qui vont les faire grandir. Fait que c'est vraiment mon premier rôle numéro un, c'est faire, je te dirais, un rôle de coach, d'aider mon équipe dans leur, euh, tout leur stream de, de produits. Puis l'autre, c'est un peu de scaler l'équipe. Fait que de trouver comme justement ça grossit. Fait comment on réussit à faire un roadmap review qui qui est efficace avec tout le monde? Comment on réussit à collecter le feedback de tous nos différents streams? Euh, un élément que je veux amener, c'est qu'on a pris une décision il y a quelques années de diviser la org structure en persona. Donc, euh, j'ai okay. un... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, on est responsable de d'abord, aider les membres. Fait que notre premier persona, c'est les employés. On les appelle les membres. Le deuxième persona, c'est les providers, donc ceux qui livrent le service aux membres. Fait qu'on est responsable de bâtir tout un, un, un gros... Finalement, c'est un, c'est un énorme call center ce qu'on est en train de bâtir parce que on a autour de 4000 visites par jour euh, d'employés qui veulent consulter. Puis là, nous, c'est, c'est hyper complexe parce que... Dépendamment, pis là c'est ça qui est top dans le système de santé. C'est si un, un, un employé consulte de l'Alberta, il faut que nous notre infirmière ou le médecin ait une licence en Alberta. Mais imagine le scheduling de s'assurer que peut-être de la projection de qui va consulter où, puis nous de notre côté du provider side de, de d'engager le bon monde puis de prédire. Puis si, si on schedule trop de monde, ben là nous faut les payer, donc notre marge arrive vraiment de baisser. Puis si on mmh. schedule pas assez, le waiting time Augmente beaucoup pour nos patients, puis là, c'est pas une bonne expérience. L'équipe, on écoute, on a appliqué des modèles, on a testé des choses, c'est assez, euh, assez excitant tout ce, ce monde-là. Mais tout ça pour dire Provider Stream, on a le Member Stream, puis le dernier, et non le moindre, le client stream, nos buyers, okay. donc les, les employeurs qui achètent notre service. Puis euh, j'ai des Group Product Manager, dans le fond, qui s'occupent de chaque stream, puis Super. on a divisé les équipes Scrum. On a deux équipes
1: produits dans chacun des streams justement. Vraiment intéressant, le split. Euh, tu as parlé d'un framework que tu utilises pour le développement professionnel un peu de ton, oui. ton team. De, tu, tu peux te parler de c'est quoi un peu ça?
0: Oui, donc ça aussi, c'est quelque chose euh, à travers... Je te dirais, mon expérience ici chez Dialogue, c'est fascinant. Comment tu... tu quand tu scales et tu grossis, ben, ton org structure, tu tellement de dimensions différentes. Puis la réalité, quand tu parles avec tout le monde dans l'industrie, c'est que... Puis tu l'as même dit au début pas parce que ça marche à une place que ça va marcher ailleurs, C'est, ça doit s'appliquer à la, la, l'ADN de l'entreprise, toutes ses, ses particularités. Donc, on a tellement testé le modèle. Puis, euh, à un certain point, moi, chez Dialogue, on n'avait même pas de rôle. Euh, on n'avait pas mis le concept de directeur, de VP, tout ça. Okay. On a toujours voulu être le plus flat possible, puis euh, de toujours dire... Tu sais, ce qui est important, c'est les projets que tu fais, c'est tes responsabilités, ton rôle, à la limite, c'est pas ça qui est le plus important dans une start-up qui grossit. Mais à un certain point, quand t'as de l'attraction, puis tu vieillis comme entreprise, tu veux garder ton talent, puis quand ça fait un an, un an et demi, que t'as ton PM, qui est PM, puis que lui, il voit ses collègues dans une autre entreprise qui vient devenir PM, senior PM, puis directeur, fait qu'on n'a pas le choix maintenant en tant qu'organisation de dire, faut qu'on introduise des levels. Fait que là, tu sais, Char, l'équipe de ressources humaines ont ont développé ça, mais comme moi, il fallait que je définisse, out of the blue, genre, c'est quoi, moi, euh, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. On a fait, on a regardé, je crois beaucoup aussi qu'il faut à un moment donné ne pas réinventer la roue. Il y a bien des gens brillants qui ont déjà pensé à ça. Fait qu'on est allé un peu s'inspirer de de plein d'entreprises, mais celle qu'on a le plus aimé, c'est celle euh, d'Entercom, qui est bien connue. Puis, ils ont mis public ce, ce framework-là. Ensuite, on avait un framework de, de quelqu'un qui était chez Google. Fait qu'on a un peu pris les meilleures idées de tout le monde. Puis, okay. euh, on a comme créé ça, la source dialogue. Ça me ferait plaisir. En fait, même que dernièrement, on en a trouvé un qui est gratuit, qui est sur Reforge. Là, qui est, oui. euh, donc, ils, en ont, euh, ils appellent ça le PM Competency Model. Puis, c'est hyper bien fait. Moi, honnêtement, si j'avais eu accès à ça, il y a trois ans, j'aurais pris celui-là. Puis euh, c'est ultimement d'identifier comme six piliers, 6 piliers de compétences que tu peux avoir puis pour chaque level. Fait que t'as associé Product Manager, t'as PM, t'as Senior, Group Product Manager. Puis pour chacun, t'as un niveau de compétence. Puis ce qui est super le fun ultimement là-dedans, c'est la conversation que tu vas avoir entre toi, le, l'employé puis le manager. Fait que ouais. chacun de notre côté, on va se traiter. Tu vas dire, moi, je... Je suis en-delà des compétences de mon rôle de PM. Je suis on par avec expectation. Non, non, j'agis comme un, mettons, un senior PM ou un group product manager. Puis on va faire l'assessment de chacun de notre côté pour pas être euh, biaisé. Puis là, on merge ensemble. Puis là, ça fait la conversation. Sont où les gaps? C'est, c'est juste ça que tu veux, ultimement. C'est comprendre c'est où tes attentes de part et d'autre. Puis ça te permet de vraiment aider ton employé à grandir, comprendre peut-être c'est où qui n'avez pas vu euh, un truc. Des fois, c'est nous, en tant que manager, souvent qu'on n'a pas du tout la perspective qu'il y a eu. Puis tu ça, ben oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Fait que ça te permet de t'ajuster, puis, euh, puis c'est cool parce que ça fait un growth plan. Puis à un moment donné, quand ta compagnie a vieilli, les gens ont besoin de compter. Puis on, nous, on attire du monde qui ont un growth mindset, qui sont ambitieux. S'ils ne voient pas un plan de, de progression euh, immédiat, je veux dire, euh, on va les perdre. Fait que moi, faut que je les faut que je les stimule, faut que. Mmh. Je m'assure qu'il y a toujours une prochaine étape qui est existante.
1: C'est fou de voir qu'il y a un parallèle entre quand tu designes puis tu marketes du produit, le okay. marché, la compétition va influencer ta roadmap, évidemment. Right? Peut-être que 80% de tes utilisateurs n'arrêtent pas de référer à une fonctionnalité que ton compétiteur a. Ah, peut-être okay. qu'elle va rentrer dans la roadmap, par exemple. Mais c'est fou ce que tu viens de dire. Euh, de quand vous avez un peu hiérarchisé ou du moins amené des rôles, tout ça c'est comme si ben, la compétition au niveau de l'embauche, au niveau du capital humain, aussi influence ta structure de, de, de compagnie et d'organisation. Fait que, tu dois vivre avec ces contraintes-là. C'est, c'est vraiment intéressant. Hubert, j'ai l'impression que tu es passé dans ta carrière de code à produit à personne beaucoup. Parce que là, dans ton day-to-day, il y a beaucoup de management. puis C'est un. De ma- pas juste de management de produits, mais aussi de personnes. Puis c'est un, un skill set qui peut être différent. Oui. Est-ce que tu t'ennuies des fois du nitty gritty d'un genre d'une roadmap bien technique ou de, de gosser dans genre, les features et les customer interviews ou tu t'épanouis quand même bien, mettons, dans le rôle actuel
0: Donc, je te dirais que je crois aussi f- mes, mes valeurs, mes principes, fait que n'importe quelle produ- personne produit dans n'importe quel niveau devrait toujours parler aux clients parce que c'est okay. tu dois les comprendre, tu dois avoir une empathie, tu dois vraiment, puis des fois, c'est ça, on est très occupé, puis tu oublies ça, puis il faut créer ce, cette habitude d'avoir une interview. Euh, on essaie de viser une fois par semaine, mais la réalité, pour moi, c'est pas le cas, mais assez régulièrement, on va avoir nos. On va avoir des rencontres avec des, des clients. Euh, par exemple, euh, on a quelque chose qu'on fait chez dialogue qui nous démarque de notre compétition, parce que nous, on vient d'un monde des bénéfices qui est relativement plus, je te dirais, comment je présente, c'est une industrie relativement vieille, LifeWorks de ce monde qui est on nous euh, chapelle. Tu sais, ça fait 20 ans, 30 ans que sont dans l'industrie, il y avait le monopole un peu du, du PA et tout. Puis là, nous, on arrive, puis on, on amène une approche produit un peu plus innovante. Exemple, on a des think tanks. Fait qu'on a un client advisory board euh, avec nos top clients euh, chez Dialogue. On les amène une fois par année, puis on passe une journée avec eux, on est transparent, on leur partage notre roadmap avec eux. On veut leur feedback pour définir l'année prochaine, mais on fait plein de workshops avec eux pour comprendre. Ça dépend toujours de où est-ce qu'on est là, dans, dans, notre, dans notre stratégie. Mais tu sais, est-ce que c'est pour mieux comprendre un problème? Est-ce que c'est pour tester différentes solutions qu'on a un problème? Mais ce lien-là qu'on a créé avec nos, nos clients, c'est quelque chose qui nous permet de, hey, on a telle idée, puis de pouvoir les connecter. Fait que je pense que c'est super important de garder ce lien-là constant avec euh, tes, tes users. Mais là, dans ce cas-là, nous, c'est nos, nos buyers qui sont, comme une fois, les, les employeurs. Puis tes clients évangélistes sont tellement généreux de leur temps qui te donnent tellement de bons feedbacks que tu peux tellement éviter de, d'aller dans la mauvaise direction euh, assez vite avec leur, euh, leur guidance. Fait que pour moi, ça, c'est un truc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que euh, c'est un truc que je m'implique à chaque année que je veux participer, que je participe dans les workshops, je définis les workshops, je fais les interviews. Euh, mais oui, en passant, moi, ça a été toujours un truc que j'aime beaucoup, beaucoup créer des choses. Ça a toujours euh, fait partie de moi. J'aime tester des nouvelles applications. Je suis très curieux. Je, je lis pas mal de, d'articles tout le temps. Fait qu'un truc, moi, cette année qui m'anime beaucoup, c'est comment aider l'équipe à avoir un meilleur euh, product discovery process. C'est ultimement, c'est euh, comment on, plus rapidement possible, détermine qu'est-ce qu'il faut bâtir Là après, ben, tu as le product delivery. Puis euh, on croit, nous, un peu à genre un tripod. Tu as besoin d'avoir encore une fois l'ingénieur, le PM, le designer pour représenter un peu les trois piliers que je parlais de la business, le user, puis qu'est-ce qu'on est capable de bâtir. Fait qu'on essaye de donner plus d'agency puis d'autonomie à nos équipes. On dit voici le problème qu'il faut régler, puis des aider à converger le plus tôt possible. Puis, je pense, puis tu il y a plein d'articles là-dessus qui sortent en ce moment avec AI, avec tout le monde maintenant peut coder, la barrière à coder elle a vraiment été réduite avec le, la, la solution de, voyons, j'ai un blanc de VS Code, le autopilot sur GitHub et tout ça, tu sais, tellement la de tu ouais. as des, des no-code things que la vraie valeur que les compagnies vont amener, c'est comment rapidement tu identifies le problème du client puis comment tu l'aides dans son quest, dans son job to be done que, qu'il veut régler, puis ça, ben, c'est, écoute, ça va être, ça, 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 ça va être ça. Moi, je pense l'honneur de la guerre de comment, justement, tu converges le plus vite possible. Fait que, avec mon équipe, on a décidé d'un peu travailler là-dessus. Puis moi, je disais à tout le monde, tu le plus tough, c'est pas de comprendre le problème, c'est de trouver une solution innovante pour régler le problème. C'est, c'est névralgique. Si tu travailles sur le mauvais problème, tu vas faire une solution qui n'a pas rapport. Mais, dans ton budget de temps, ce que tu dois le penser le plus, c'est va innover, va brainstormer, va tester tes hypothèses le plus vite possible. Ce que ça veut dire concrètement, euh, c'est, j'ai aidé, euh, on a fait un petit tripod. Moi, j'ai participé avec euh, notre directeur design puis un autre directeur engineering, puis on a voulu tester euh, à l'interne. On voulait voir une hypothèse de, euh, genre, on a introduit un nouveau score de well-being. On s'est dit, est-ce que ça se pourrait que les gens qui consultent pour un problème de Santé de peau soit intéressé à utiliser un autre de nos services chez Dialogue, parce que ça, c'est un de nos défis qu'on essaie de régler. C'est, wow, quand vous avez Dialogue, on règle votre problème que tous les différents services de santé sont sur une plateforme. Puis, la réalité, c'est que quand tu consultes encore pour ton, euh, ta rougeur sur la peau, tu vas parler au docteur, il va te faire une prescription. Puis, tu ne vas pas vraiment revenir dans l'application jusqu'à temps que la prochaine fois que tu es malade. Puis là, on essaie de dire, mais non, là, c'est notre hook pour lui dire, t'es-tu au courant de ton état de santé? Hey, on a un petit assessment de cinq questions. On va te dire comment tu une benchmark par rapport à la population canadienne. Puis hey, by the way, c'est un enjeu, genre, tu t'endors moins bien. On a plein de solutions pour toi dans l'art. Fait que là, on a voulu tester ça une semaine. On a testé. Puis là, on a pu euh, un peu créer une forme de, de, de processus à l'interne pour inspirer le reste des équipes. Puis ça m'a permis un peu de, de revenir sur le... Le produit fait qu'il y a encore plein de choses à régler puis je pas le choix d'être relativement proche pour comprendre, euh, comme moi, mes users aussi, c'est mon équipe, c'est comprendre leur réalité puis comment je les aide euh, puis je les développe dans leur, dans leur développement de produits.
1: Récemment, j'ai un, un jeune universitaire qui m'a écrit puis qui m'a demandé un petit peu de mon temps en m'expliquant que la communication, le marketing, la stratégie, ça l'intéressait. Il en faisait à l'Uni, il en a fait dans son stage. Euh, mais qui tripait sur le produit, puis le monde du sas Puis il me demandait, euh, il m'expliquait qu'il y avait une entreprise d'échecs. Son nom, c'est Olivier Audet. Je vais le okay. name-drop parce que des jeunes qui ont faim, puis qui ont le feu dans les entrailles, puis qui outreach puis qui prennent des, des pas de plus. Euh, moi, ça, moi, ça me botte le cul, puis ça me rappelle quand moi, j'étais Flo. Euh, fait que j'aime beaucoup ça. Puis, ils essaient de percer un peu dans ce monde-là du produit, puis de voir, tu sais, de parler à différentes compagnies. Je l'ai plugué avec un de mes potes euh, qui est bien calé en produit. Pour les juniors, là, les, ju- les très juniors qui essaient de rentrer dans le monde produit, là, qu'est-ce que tu regardes? Y a t des conseils que tu peux leur donner? ou Juste essayer de déclarer un peu ces, cette relève-là euh, de, la, de la branche produit.
0: Oui, c'est une très bonne question parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que tu apprends directement à l'école. Ce que je suis convaincu, ben convaincu, ça, ça manque un petit peu de nuance, là, mais de dire, ce que je vois à travers le temps, c'est que tu as des choses qui s'apprennent rapidement puis tu as des choses qui s'apprennent plus difficilement. Donc, ce que tu viens de nommer avec euh, avec Olivier Audet, c'est, euh, pour moi, un des traits que j'aime le plus voir, c'est cette audace-là. C'est ce, c'est, pour moi, c'est un, presque un esprit d'entrepreneuriat qu'il t'a trouvé, il t'a écrit, il a compris, c'est comment il pouvait te hooker. Okay. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, puis c'est plus difficile des fois à, à inculquer. Fait que pour moi, ça, c'est un. Je pense qu'un PM en produit, tu es souvent là aussi, puis surtout en early stage, tu vas porter tous les chapeaux, puis ultimement tu combles les trous de ce que les autres font pas, puis tu essaies de make things work, tu vas travailler très fort. Mais il faut que tu aies cet esprit un peu entrepreneurial de dire genre, je vais, je vais prendre les devants, je vais être autonome Ça, pour moi, c'en est un. Le deuxième, c'est qu'il faut que tu sois capable de démontrer, encore une fois, une curiosité, puis j'aime bien, tu as dit tantôt, euh, sans égo, d'être capable. La réalité, moi, c'est que la plupart des solutions qu'on a implémentées, c'est rarement venu, vu, venu de moi. Euh, je suis pas mm-hmm. quelqu'un de particulièrement, euh, je pense aussi, j'ai dû l'apprendre, mais ce pas moi qui vais arriver avec les, les, les plus gros breakthroughs, avec les plus grandes idées, mais comme mm-hmm. moi, mon rôle, c'est de m'assurer de donner le bon contexte, de mettre les bonnes personnes à la bonne place puis que les vrais gens beaucoup plus intelligents que moi vont réussir à, à trouver euh, des bonnes solutions. Fait que si tu es capable d'avoir cette curiosité-là pour « deep understanding » de tes clients, c'est tellement important pour moi, ça, dans le rôle de, de, de PM. Puis, puis peut-être le troisième, faut quand même que tu sois quelqu'un qui apprécie communiquer, parce que tu vas communiquer pour le reste de tes jours puis à juste différentes échelles, mais comme ta première étape, c'est faut que tu mobilises ton équipe euh, produit. Puis la plupart du temps, ce qui est toujours euh, touché avec produit, c'est que tu n'es pas le manager des gens pour qui tu demandes de faire du travail. Tu es t'es un vrai leader, sais, Ils se rapportent pas à toi, le, le designer, puis, le, puis tous les ingénieurs vont avoir leur propre boss. Il faut que tu sois quelqu'un de relativement inspirant, qui soit capable de communiquer qui pas peur de dire les vraies affaires, il faut que tu tranches aussi, parce que là, tu vas voir ton designer qui va dire quelque chose, l'ingénieur va dire une autre affaire, il faut que tu sois capable de... Fait que pour moi, ça, faut au moins que tu aies un appétit puis une compréhension de ça, tu peux très bien l'apprendre sur le tas, mais sois conscient que tu vas beaucoup communiquer dans ta vie à travers des présentations, à travers des meetings, à travers des trucs comme ça. Fait que je dirais, les trois trucs, tu sais, Pense pas, essaye pas de rentrer PM. Moi, je te dirais, la plupart du monde, les bons PM, souvent même, ils viennent d'un autre monde. Puis, à un moment donné, on a un exemple, nous, d'une product manager qui, elle a commencé comme une. était care coordinator chez Dialogue, donc la, la personne concierge qui aide le patient. Elle avait un background en psychologie. Puis, euh, puis elle, finalement, elle était passionnée du produit. Mmh. Elle a commencé à devenir la personne technique dans l'équipe médicale qui prenait tous les problèmes techniques. Mmh. Là, on a vu cet appétit-là. Fait que là, c'est ça. Quand es un leader, tu vois ça, c'est, c'est, c'est tellement, comme tu dis, magnifique. Tu veux euh, les aider à, à aller dans leur plein potentiel. Donc là, elle a joint comme un QA dans une équipe euh, produit. Fait qu'elle a vraiment changé dans l'équipe Product and Tech. Puis le QA, ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, est allée voir son product manager. Puis elle a dit Comment je peux t'aider? Moi, je peux faire de l'analyse des données, je peux t'aider à écrire des user stories. Fait que je pense de monte ton intérêt, ta passion, prends des projets euh, sideline parce que tu vas... Oui, tu peux faire des cours en ligne puis tu peux lire bien des livres, mais je trouve que Product, c'est, c'est pas mal du 80% d'expérience. Faut que tu le vives, faut ouais. que tu vives les problèmes. Tu vas vivre euh, le chaos de pas savoir quoi faire, de qu'est-ce que tu priorises, de Carlin que tout semble euh, pas marcher, mais comme c'est <rire> comme c'est dans cette zone-là que tu grandis le plus puis es mieux de faire que de juste lire. Ça vient de moi que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, mm. mais je crois sincèrement que le plus gros learning, c'est, c'est quand tu es vraiment dedans, puis tu baignes dedans, puis essaie, c'est ça, va trouver des collègues qui font ce que tu penses que tu aimerais faire, va dire, hey, je suis prêt à t'aider, je vais faire ça en top puis va bâtir cette crédibilité-là, puis après les opportunités arrivent, ça, mm. c'est, ça, c'est, ça qui est, c'est ça qui est fou.
1: Oui, parce que même si tu suis une formation de professional Scrum Product Owner, puis après ça, tu arrives dans le marché du travail ou une vraie équipe, tu vas voir que ce n'est pas toutes les cérémonies puis les artefacts qui vont être respectés à la lettre, puis la réalité cadre rarement sur un modèle purement théorique. Euh, super conseil, Dude. Merci. Je peux ajouter là, quelque oui.
0: chose que j'ai dit hier à quelqu'un aussi qui voulait rentrer en product management. Si tu as du temps, tu dois choisir aller faire la certification de, de, de PSPM, là, je pense que ça s'appelait, versus comme tu me trouves un problème que tu vois dans la société puis qui te gosse. Puis là, tu dis, je vais aller créer une fin de semaine, une solution no code. Là. Je vais tellement plus valoriser ça dans l'entrevue parce que tu me démontres que tu es passionné de produits, que tu aimes ça, que tu es capable de comprendre un problème. C'est tellement plus puissant ça que de dire que tu as fait de la certification, donc euh, Pour non, ceux on... qui
1: écoutent juste la version audio, je hoche violemment de la tête, 100% <rire> d'accord. <rire> euh, écoute, quoi, t'as dit quoi? C'est assez intéressant. tu as mentionné une professionnelle... C'était une médecin ou une professionnelle médicale? Qui... C'était une, une psychologue. Une psychologue, euh, okay. psychologue
0: ouais.
1: Cette personne-là a fini par s'impliquer carrément dans le, dans le sas, dans, dans Dialogue. Euh, ouais. Ça me fait penser, j'ai un ami, Phil Chartrand de Montréal, il y a une, une startup qui s'appelle MPGo. Euh, c'est dans le domaine de la pharmacie, puis je pense que tout son staff, ou la grosse, grosse majorité de son staff, c'est des pharmaciens, mais qui vont être, mettons, marketer, product manager, euh, design, je ne sais pas, tu sais. Puis moi, wow. ça, ça me fascinait quand il me disait ça. J'étais là, wow, c'est le meilleur clic que tu ne peux pas avoir que quelqu'un de ton industrie build ton produit. Euh, puis ça me fait penser à justement le fait qu'il y a beaucoup de présence de professionnels, euh, chez Dialogue, dans le contenu que vous produisez, dans le, le lien que vous créez avec le patient pour avoir des services, euh, peu importe, est-ce que c'est tough de recruter puis d'onboarder des professionnels dans ces, euh, ces carrières classiques-là comme la médecine, la thérapie ou peu importe?
0: Oui, donc euh, ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué. Euh, tu as demandé qu'est-ce qui a changé, ça, c'est quand même un contexte, puis qu'est-ce que je veux dire? Um, quand moi, j'ai joint Dialogue, on arrivait et on vendait la télémédecine chez un employeur. On disait « Télé quoi? C'est quoi ça? » Puis il y a toute une période d'éducation de dire « Ah, passant, c'est que vous pouvez parler avec un médecin au téléphone. » La COVID a complètement démocratisé ça. Puis je pense que ça l'a fait, ça, ça preuve comment ça peut aider la population à avoir un accès rapide. À 70 parce que c'est aussi, je voulais le mentionner, mais on règle 70 des cas de... De, de soins primaires en virtuel. Euh, il reste des, des, des cas qu'on doit avoir un examen physique euh, dès que as besoin des symptômes de, de, de diagnostic, pardon, dès que t'as besoin d'un, d'un symptôme au niveau euh, des poumons, du cœur, que tu as besoin d'avoir euh, ouais. certaines données là-dessus, là, on peut pas prendre de risque parce que ça pourrait être un diagnostic qui est plus dangereux. Puis là, on veut s'assurer toujours de la, de la sécurité du patient. Pourquoi je dis ça? Parce que même, j'ai quelques amis médecins, la, la première chose je disais, je venais travailler pour Dialogue, la première objection que tu reçois des médecins, c'est que tu peux rien faire en, en télévirtuel. Huh. Donc, il y avait déjà une éducation à expliquer que, ben non, en fait, la réalité, c'est qu'il y a tellement de cas qui s'appliquent encore mieux en, en télémédecine. Un des meilleurs exemples, c'est euh, tout ce qui est dermatologie. Comme nous, on a un système de, de triage, d'un, qu'on a bâti, euh, puis c'est une de nos propriétés intellectuelles qu'on est très, très fiers, c'est... En moins de 1 minute trente, on va être capable de dire vraiment vite si tu, on peut te traiter virtuellement ou pas. Puis nous, c'est super important parce que notre but, c'est que tu ne perds pas ton temps sur notre plateforme si euh, on peut pas te traiter, mais aussi de te guider dans tes prochaines étapes, euh, d'aller dans, dans le milieu public qui est pas toujours facile avec tous les longs temps d'a, d'attente. Mm-hmm. Mais donc, on a ce triage-là, puis après, ça dit « OK, tu as un problème de, au niveau d'une rougeur de peau, tu peux-tu prendre une photo ?» Donc là, le médecin, avant même qu'il va voir le patient, a euh, déjà un, un genre de pré-triage avec tout le... Nous, on a créé un système c'est plein de questions qui sont intelligentes selon les réponses de la blast. C'est un gros arbre décisionnel géant, complexe. Puis euh, ça, nous, on va générer un, un résumé euh, de, de, de toutes ces informations médicales-là. Le docteur a accès à ça. peut tellement rapidement comme comprendre c'est quoi, lui, ses prochaines questions. voit la photo du euh, du cas au niveau de... De, de, du problème de peau, puis va pouvoir avoir plus de temps à parler au patient pour juste expliquer les prochaines étapes et le rassurer. Fait que ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est la réalité, c'est que tu vas passer plus de temps avec le patient, tu vas pouvoir plus le rassurer, puis nous, on automatise une coupe de parties que, qui est tannant aujourd'hui encore dans le système de, de santé. C'est Tout est pris, ben, c'est pas vrai, Là, ça commence à évoluer, puis il y a des, des IMR que les médecins prennent leurs notes sur des ordinateurs, mais encore des dossiers euh, papier. Ah. puis même nous, euh, on est en train d'explorer des, des solutions pour être capable que toute la conversation vidéo soit éventuellement euh, auto-transcrite pour que le docteur, sa note médicale est pratiquement déjà faite suite à la conversation. Puis tout ça, c'est dans le but d'utiliser le temps avec ton patient au lieu de faire plein de paperasse après. Je pense qu'il y avait une stat qui était sortie que 70-70% du temps des médecins est passé à faire de l'administration, puis 30 et avec le patient. Fait que, c'est que c'est brisé en ce moment. Il faut, faut vraiment régler ça. Donc, pour revenir à ta question, oui, ça a été difficile au début. On a essayé plein de techniques avec des pamphlets pour attirer les médecins. Il y avait toute une éducation à, à faire. Mais là, avec la, toute l'avenue venue de, de, de la télémédecine pendant la COVID, je te dirais ouais. que beaucoup de monde qui sont là parce qu'ils croient à notre mission. Puis, on a toujours eu cette mission-là que quand le système de santé publique sera prêt ben on veut être le partenaire de choix pour offrir notre plateforme. On aide tellement, euh, c'est ça, au niveau du triage. Moi, je parle à mes amis médecins qui disent « Demain matin, j'achèterai ta technologie de triage parce que ça m'aiderait à avoir tout de suite les bonnes, les bonnes informations. » Puis, euh, fait que non, je te dirais, une équipe de talents extraordinaires chez Dialogue qui sont très créatifs à les attirer. On a du monde dédié pour ça. Puis, tu sais, on a des médecins, des infirmières praticiennes, des infirmières cliniciennes, on a des travailleurs sociaux, on a des... Euh, des psychologues. Euh, on attire tellement, on, a, on doit aller chercher plusieurs différentes euh, expertises qui est un peu un autre, tant qu'à moi, je dirais, euh, truc qui m'excite le plus chez Dialogue, c'est qu'on est vraiment en train d'avoir sous un même toit une équipe multidisciplinaire qui va pouvoir prendre en charge tous tes problèmes de santé parce que la réalité, c'est que tu as besoin que ces gens-là travaillent ensemble. Là, ils ont tout accès au même dossier patient parce qu'ils sont capables de comprendre ta vraie histoire médicale, quand aujourd'hui, dans le système public, c'est malheureusement brisé, mais tel praticien n'a pas accès à ton histoire médicale dans l'autre hôpital ouais. là-bas, puis il n'y a rien qui se parle.
1: Oui, j'ai euh, un founder qui je suis allé dîner récemment qui est dans ce milieu-là, de le, améliorer la communication euh, au niveau médecine, euh, santé préventive, etc. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à changer, euh, ce n'est pas des industries, il une certain, c'est un peu hermétique, ça bouge pas nécessairement oui. super rapidement. Fait que moi, ce que je trouve fucking intéressant, c'est justement le play de passer par le corpo avec dialogue, puis ensuite de, de faire une preuve forte de hey, un besoin puis une solution qui répond dans le privé. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire avec ça c'est au niveau de notre société. C'est fucking oui. intéressant ce que vous faites, honnêtement. Là, c'est très cool. J'ai envie de savoir s'il y a des gens qui compétitionnent directement avec vous. Ou indirectement. Absolument. Ben
0: C'est intéressant, là. au fil du temps, je pense qu'on a commencé, on était pas mal, il y en avait un ou deux euh, au début, euh, compétiteurs. Puis là, euh, depuis quelques années, en fait, il y a une consolidation. Donc, on avait euh, EQ Care dans le temps, il y avait, là j'ai oublié le nom de l'Osage un Blanc, mais euh, grosso modo, on est rendu, je dirais, deux gros joueurs dans le marché. Il y a Dialogue, puis il y a Telus. Mm qui est surprenant, la compagnie Télécom, ils ont oh. toute une division euh, TELUS Health. Okay. Euh, puis, euh, eux autres sont très forts dans le, le marché des produits EMR, donc euh, pour que les médecins puissent « Electronic Medical Record euh, », qui est en français, désolé, je, je ne connais pas le terme en français, mais euh, donc c'est comment les, les, les docteurs euh, entrent les, les notes médicales dans, dans le système. Puis là, bien, on va faire un service euh, de, de télémédecine. Puis là, éventuellement, TELUS a annoncé qu'il faisait l'acquisition de morneau chapelle euh, qui s'appelait LifeWorks. Donc, ils ont entré dans le, le, toute l'industrie du type P1. Donc, je dirais que c'est, c'est notre autre gros compétiteur. Euh, puis nous, ce qu'on communique, euh, je te dirais, ce qui nous différencie de notre positionnement, c'est qu'on a décidé qu'on ferait moins de services. On serait moins en, en « breath, mais plus en « depth ». Donc, de s'assurer que qu'est-ce qu'on fait ça soit une expérience premium. Donc nous on est toujours un petit peu plus cher, mais la réalité c'est parce qu'on a une équipe médicale qui est dédiée, euh, qui font plus d'une centaine d'audits. Tu sais ça aussi c'est le pouvoir d'une expérience digitale, c'est on a des médecins qui vont regarder aléatoirement des épisodes avec entre un patient et un docteur pour s'assurer que les meilleures pratiques sont utilisées. Si c'est pas le cas, ben il va y avoir des escalations à l'interne pour s'assurer que nos processus sont améliorés. Puis c'est ça le pouvoir d'avoir des traces, puis de pouvoir euh, avoir une certaine forme de visibilité. Encore une fois, je veux juste rassurer tout le monde, moi, j'ai pas accès à ça, c'est juste euh, les médecins qui, euh, qui ont accès à cette information-là, puis, euh, puis les, les gens de l'équipe médicale. Mais tout ça pour dire que euh, nous, on a toujours dit qu'on va offrir une vraie expérience premium, mmh. qu'on va démontrer qu'on a vraiment un impact. Puis je pense que c'est une de tes questions, c'est comment on fait pour s'assurer qu'on n'est pas juste un bénéfice comme ça que personne n'utilise, mmh. mais la réalité, c'est que nous, notre valeur est intimement liée à notre pricing. Euh, plus tu vas utiliser Dialogue, plus nous, on va pouvoir ultimement dire on t'amène plein de valeurs parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Puis comment on démontre ça, c'est... Euh, on est capable de démontrer une amélioration sur un niveau de stress et d'anxiété. fait qu'on appelle ça les, les Health Outcomes. Mais on est capable de le mesurer puis on est les seuls en ce moment qui disent, ben regardez, cette personne-là, elle a commencé avec notre approche de santé mentale. Elle a fait le premier questionnaire, elle a découvert que ah, peut-être qu'elle avait un enjeu de stress. Elle a fait notre plateforme de TCCI qui est, euh, c'est en anglais, c'est ICBT, c'est comportemental. Et là, je devrais savoir ça, ça n'a pas de bon sens, mais c'est euh, ICBT, c'est du, euh, un traitement cognitif comportemental. C'est euh, une façon que, qui existe depuis 20 ans, là, qui est codifiée, genre, toi, tu as peur d'aller prendre l'avion. C'est de la, thérapie. Euh, si c'est de la thérapie
1: cognitivo-comportementale. J'en ai fait beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Fait que tu connais ça. Oh oui, très bien.
0: Euh, donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, qui a de l'évidence depuis une vingtaine d'années. Mais là, nous, on l'amène dans notre euh, application parce que la réalité, c'est que tu as 20 des gens qui n'ont pas envie de parler à un autre humain et que tu ne le connais pas, euh, qui préfèrent une certaine euh, ouais. anonymisation. Ouais. Donc nous, c'est aussi d'offrir cette flexibilité, flexibilité-là des soins parce que tout le monde est différent. Tout le monde a besoin d'un support relativement personnalisé. Puis nous, ce qu'on peut montrer à la fin, c'est comme avec ce que le patient utilisait ben regarde, il se sentait à tel score au début, puis aujourd'hui, il va vraiment mieux. fait que ça, c'est vraiment puissant comme outcome qu'on peut montrer.
1: Mais Hubert, c'est quand même de la donnée critique. Tu sais, moi, je pense à, bon, euh, toutes les, les choses que j'ai dites en thérapie, par exemple, avec mon thérapeute. Euh, comment est-ce que l'employeur ou un dialogue fait pour bien gérer la confidentialité à ce niveau-là? Parce que si j'étais un peu orwellien ou comme cauchemardesque, je pourrais faire genre « Yo, j'ai pas envie que mon employeur utilise Dialogue pour me mettre un score de potentiel de burn-out puis qu'il me claire avant. » <rire> tu, tu, tu comprends ce que je veux dire? Absolument. absolument. Puis c'est un des premières objections que les employés vont avoir. C'est
0: comme « Mais là, mon, mon employeur va connaître toute ma santé. » Fait que je veux rassurer tout le monde, il n'y a aucune information euh, individuelle qui est partagée à l'employeur. Nous, on, ce que l'employeur voit, c'est un rapport à la fin d'engagement, mais qui est anonymisé puis qui est en groupe. Fait que t'es pas capable. Nous, en plus, on a toute une équipe qui travaille pour s'assurer qu'on respecte le privacy. C'est tellement important. C'est le nerf de la guerre de, de s'assurer que nos, empl- nos, euh, nos users, nos membres ont confiance en dialogue. Donc, l'information individuelle n'est jamais partagée à un employeur. Moi, qui travaille chez Dialogue, j'ai aucun accès au dossier patient. C'est complètement bloqué. On a toute une, une infrastructure pour nous empêcher d'avoir accès à ça. Puis même à travers la plateforme, maintenant, on a ajouté un niveau de granularité d'access control que oh, nice. le, le, le planificateur financier peut pas voir ton dossier euh, le, de médical. Puis même le médecin peut, peut pas nécessairement voir un dossier d'un autre patient pour s'il est pas associé à ce dossier-là. Donc, c'est hyper important de respecter ça, puis ça, ça fait que toutes les données sont anonymisées, agrégées, puis un employeur va juste voir des groupes, genre, euh, t'as 30% d'utilisation, t'as eu une amélioration de 20% de, de, de stress, puis nous, notre but, c'est d'aider l'employeur à cibler les meilleures initiatives pour aider, genre, OK, mais là, t'as vraiment comme plein de monde qui sont hyper stressés, Mais voici ce qu'on a pour toi pour t'aider, euh, fait que nous, on est vraiment là pour les conseiller, puis les guider, mais c'est toujours au niveau du groupe et pas... Euh,
1: J'ai l'impression, puis tu me dis si c'est une bonne assumption ou pas. J'ai l'impression que les inefficiences ou les temps d'attente ou les expériences pas optimales dans le le système de santé publique, ce facteur-là, jumelé au facteur de, de la COVID, donc de virtualisation forcée un petit peu de certains traitements, a dû être un gros vent dans le dos. Euh, pour l'adoption de télémédecine puis de santé, conseil de santé virtuel pour Dialogue. Est-ce que tu penses que c'est vrai ça
0: Ben c'est un fait parce que le mois 2 de la COVID,
1: on a Faites décuplé. Une ok. Plante. Ben mon autre question d'abord euh, par rapport à ça, c'est avant que ces facteurs-là euh, coalescent ensemble, là, est-ce que a, c'était quoi les démarches d'éducation que Dialogue faisait au niveau de l'utilisateur final, pas l'utilisateur payeur-employeur, c'est pour, pour éduquer, pour sensibiliser, parce que, mettons, t'as, je sais pas, là, ma grand-mère, là, où, bon, là, elle travaille plus, c'est un mauvais exemple, ma tante, whatever, est allée chez le docteur toute sa vie, tu comprends, genre, l'idée de ouais. se loguer sur quelque chose, sur une web app, pour euh, consulter, pour justement, tu parlais de rougeur de peau, ou quoi que ce soit, c'est comme un petit peu wild, tu sais, pour elle. Oui.
0: Donc, euh, très, ben, écoute, mon exemple premier qui me vient en tête, c'est la raison, tu sais, le, le, le job to be done, la raison pourquoi un, un employé hire dialogue, c'est je me sens pas bien, je veux comprendre rapidement ce que j'ai, puis j'aimerais ça comme me sentir mieux le plus vite possible. Mm-hmm.
1: C'est, c'est pour oh. ça que c'est idéal. Puis sans faire un Google search, genre.
0: <rire> ouais, puis sans faire une Google search, euh, puis c'est, c'est, c'est un bon point, parce qu'on a toujours dit, euh, effectivement, que les gens font beaucoup ça, puis en passant encore aujourd'hui, je sais pas c'est quoi la vraie stat, as un bon pourcentage de gens qui vont parler au médecin et qui connaissent déjà leur diagnostic. Ah, c'est vraiment ah, ouais. <rire> tout ça. Euh Mais tout ça pour dire que le « aha moment » de nos membres, là, pis que je vois année après année puis qu'on lit dans les NPS parce que nous, on est très religieux sur, le, sur la satisfaction de nos membres puis on lit tout le feedback. Ton expérience ultime, c'est en une minute et demie, tu vas répondre à 5, 5 à 10 questions. On va dire oui, ça, ça peut être traité virtuellement. Tu vas booker un rendez-vous avec un médecin, puis la plupart du monde va avoir accès à un médecin en moins d'une demi-heure. Fait qu'imagine ça, là, aujourd'hui, au Québec, c'est quoi ton, ton alternative, ouais, tu ouais, sais, ouais. c'est ah « faut que j'aille à la clinique, j'ai aucune idée. » c'est tout sans rendez-vous, avec rendez-vous. Là, tu vas perdre une heure et c'est trop un rendez-vous, tu n'en trouveras pas. Là tu vas aller dans une sans rendez-vous puis là ça va dépendre tu peux passer la journée là tu vas peut-être même arriver là, ils vont te dire désolé il n'y a déjà plus de place monsieur c'est plein madame. Mmh. Donc là une demi-heure plus tard tu as un rendez-vous avec le médecin. Le médecin te regarde vite tu fais ben oui c'est, euh, j'ai, c'est un diagnostic clair je te fais une pres- prescription pardon. La demi-heure suivante ta prescription est envoyée chez le pharmacien. Donc toi tu étais chez vous. Puis, entre le moment où tu pas bien puis que tu as décidé de consulter avec Dialogue, après une heure, tu vas chercher ta prescription chez la pharmacie. Merci. Le moment qu'une personne vit ça, il devient tellement plein de gratitude envers la télémédecine, envers Dialogue. Fait il que faut que tu amènes les gens vers ça. Puis, ce qui nous a aidés, c'est partager ces témoignages-là, d'encourager les employés à le partager à leurs collègues. Euh, écoute, nous, on, on prenait les verbatim dans, dans l'NPS puis on le partageait à l'employeur pour dire « Regardez, c'est ça que vos employés disent, allez le dire à tout le monde. » je te dirais que l'équipe de Customer Success a toujours été très bonne à accompagner le client pour envoyer le bon message aux employés. Mais c'est cette expérience-là que une fois que tu la vis, tu fais « Je ne veux plus jamais vivre quelque chose puis, d'autre. » Puis
1: ça. ce qui arrive, c'est, ça, c'est que ça devient des ambassadeurs, ces personnes-là, parce que quand ils vivent une expérience aussi « delightful » que ça, en contraste à des années ou décennies d'expériences irritantes ou suboptimales, C'est sûr qu'ils vont en parler. Fait qu'il y a cette espèce de flywheel-là intéressante. Puis juste pour ajouter, pour lancer un petit peu plus de fleurs sur le produit, moi, j'ai des parents aussi qui m'ont dit que juste consulter puis avoir de l'info, des conseils au niveau de leurs kids, c'était quelque chose que, tu sais, ça peut être un pain, ça peut être stressant, puis tu sais pas par où passer, puis tu veux parler à du monde qui en a vu d'autres. Anyway, fait que euh, ce côté-là est assez intéressant.
0: Est-ce que ça a... Complètement. Mais en passant, le, 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 l'élément parent, je te dirais que c'est un des éléments numéro un qu'on entend aussi. Okay, parce c'est ça, que, okay. Ben oui, en tant que là, c'est moi qui, qui fais une omission, mais que, qui est tellement importante, c'est On est jeunes parents, tu sais jamais ce que tes enfants ont, on est beaucoup plus stressé que la réalité. Puis euh, même une des. Moi, j'ai une des anecdotes d'une des infirmières qui m'avait partagé, c'est qu'elle dit, elle avait travaillé dans le 8-1-1, puis elle a travaillé chez Dialogue. Okay. Puis elle disait, tu sais. Le fait qu'ils sont capables de voir à cause justement de, de la, la vidéo, il dit, c'est tellement fascinant quand tu écoutes le parent ce que l'enfant a, tu as l'impression qu'il est en train de mourir en plein de sang en dessous du lit. Puis là, après, elle montre, là, tu dis, je peux tu voir l'enfant? Puis là, l'enfant est en train de jouer calmement dans son petit coin. Elle dit, tu sais, c'est normal. Puis je suis la première personne, je fais la même chose parce qu'on est tellement anxieux. Mais cet accès rapide à une réassurance puis un support, c'est, c'est tellement puissant pour des jeunes parents. Puis, on a même eu une histoire, euh, tu sais, je que c'était un first world problem, mais tu sais, partaient pour la fin de semaine dans leur chalet, puis là, ils sont genre, vraiment perdus dans le bois. L'enfant a vomi, va pas bien, tous les, les symptômes de... Tu peut-être même... Une, euh, voyons, j'ai un, j'ai un blanc... Euh, un, quand tu as un truc au cerveau, hein, je voudrais savoir ça... Mais quand les jeunes enfants, ça me reviendra, peu importe. Ouais. Mais euh, ils étaient super inquiets. Mais dans le, la voiture, ils ont été capables de consulter avec Dialogue, puis de regarder les symptômes, puis ils ont juste dit, ben non, écoute, c'est juste un, un petit virus ou quelque chose comme ça. Si ça continue la, demain matin, faites juste nous écrire, puis on va vous reprendre votre dossier. puis c'est un peu ça aussi, c'est de savoir, comme je vois à la clinique. Mais, je sais que le Dialogue va être là avec moi aussi demain puis après-demain. Puis un des trucs que les gens aiment le plus, c'est, tu vas avoir une prescription, on va t'envoyer, euh, là, tu vas avoir ton plan de soins. Nous, on va te réécrire trois jours plus tard. On va te dire, est-ce que ça va bien, François? Est-ce que tu vas mieux? 80% du temps, les gens vont nous dire oui. 20% vont nous dire non. Puis ce 20%-là, boum immédiatement, ils vont reparler à une infirmière. Puis ça aussi, c'est quelque chose, c'est ta continuité des soins pour sentir que t'es pas juste abandonné dans un peu des fois, puis encore une fois, ce pas de la faute des gens dans le système de santé, c'est, c'est juste le, le, le système
1: comment il, il... Il y a une Exact, puis en tant que personne produit, tu peux comprendre et empathiser envers la notion de dette technique qu'on a aussi dans notre système de santé parce que c'est une fucking civilisation société qui a été buildée sur des centaines d'années à un moment donné, fait que, euh, des, <rire> C'est des grosses machines à refactor, mettons.
0: Ouais, exactement.
1: Euh, mais non, j'adore ça. ça avez... Puis écoute, moi, je suis en train d'en construire euh, une ou deux compagnies, puis hopefully peut-être éventuellement investir dans certaines compagnies, puis j'espère me rendre euh, au moment où je vais être capable d'offrir euh, ce, ce service-là. à à ma propre team parce que pour pour en avoir vécu quelques défis personnels, je te dirais que moi, j'ai eu un gros privilège de faire un exit. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur le pod, mais j'ai fait deux choses une fois que j'ai reçu mon premier cash. Un, je me suis pris un un entraîneur privé pour le gym, comme je te parlais au début du pod. Puis deux, j'ai magasiné la médecine au privé. Parce que moi, euh, je veux euh, gérer ma santé mentale, ma, mes problèmes de santé physique. Je veux être capable d'avoir accès facilement à quelqu'un, de d'a, l'avoir en personne, etc. etc. Euh, Puis, on n'en avait pas d'offre comme ça, euh, un dialogue qui peut te suivre à travers différents trucs où, où j'étais. Donc, pour moi, je suis allé, j'ai le luxe d'avoir fait de l'argent à cause de la tech, mais Chris, que ce n'est pas le cas pour tout le monde. T'sais. fait que de pouvoir offrir mmh. ça à Tskel via des grosses corpo, via des grosses organisations, plein d'employés, c'est malade. Euh, on va switcher, on va, on va changer de vitesse un petit peu parce que j'ai envie qu'on, qu'on close avec euh, deux, deux moments assez mythiques dans le monde du startup. Euh, Tout est passé à travers ces deux moments-là, c'est-à-dire un IPO puis une acquisition. Euh, que tu veux parler plus de dialogue ou euh, de password box? Euh, moi, le, moi, les deux m'intéressent, mais parlons commençons par l'IPO avec dialogue. Ouais. Est-ce que ça a ajouté une charge euh, mentale ou un stress dans ton day-to-day ou dans celui de tes collègues quand ce processus-là s'est enclenché?
0: Pendant, donc, le, entre le moment où la décision est prise qu'on va, euh, on veut aller public versus que ça arrive, ouais, ouais, ouais. comme tu mentionnes, c'est presque un moment mythique où c'est ton exit ultimement. Tu sais, as tellement travaillé oui. fort, tu es dédié à cette mission-là. Fait que c'est sûr que tu as le rêve de. De dire wow, comme ça va se matérialiser avec, euh, avec un IPO. Ce que nos, euh, nos, nos, nos fondateurs euh, ont, ont pris comme décision, qui était une excellente décision, c'était d'isoler le reste de la business de tout ça, puis pas de nous disrupter de notre euh, réelle valeur. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment mis l'équipe légale finance, ils ont travaillé comme ouais. des défoncés pendant. Euh, puis ça a été assez vite. là C'est comme on avait une fenêtre de trois mois, puis il euh, y a non, ça aussi, c'est un autre record de. Je ne sais plus c'était, c'était quoi exactement là, mais c'est un des plus vite euh, IPO que, que j'ai jamais eu. Juste entre la fenêtre que tu prends une décision, puis tu remplis tous les documents légaux que tu as besoin. C'est enfin. un processus pour les auditeurs. C'est euh, tu dois bâtir un peu un genre de prospectus qui dit voici ma compagnie, voici pourquoi elle est euh, aussi bonne, voici mon passé historique. Tu un peu t'ouvres tes livres. Puis là, tu essaies d'un peu vendre, de, ben, regarder comment on est aujourd'hui, puis voici ma croissance potentielle, puis le prix de l'action va être basé sur le futur, c'est ça le, le monde du marché. Donc, il y a toute une dimension incertaine de comme, est-ce que les gens vont croire à, à cette histoire-là? Puis là, ils partent sur un roadshow, Ben ce qui est un peu, le, un peu similaire à lever dans les séries ABC, là, tu sais, peut-être trouver des investisseurs, peut les convaincre de, de ton histoire, mais là, tu t'en vas dans des plus grosses institutions publiques, tu tes livres. Euh, tu vas te faire poser toutes les questions du monde. Euh, écoute, c'est pas moi qui ai été impliqué euh, personnellement du tout, ça a été euh, Shérif et, et Navin, notre CFO, que, que, qui, ont travaillé, qui ont fait tout ce roadshow-là, qui ont tellement euh, travaillé fort. Fait que pour moi, je veux dire, la réalité, c'est que ça a été business as usual, ça t'ouvre un peu le rêve parce que, tu tu connais ton runway, tu sais combien de temps il te reste, tu sais qu'il faut que tu atteignes tes objectifs, puis euh, toujours ce risque-là. Euh, je voulais mentionner d'ailleurs, moi, que Shérif a toujours dit, euh, on était dans un modèle VC de croissance, puis c'était euh, triple, 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 double, double. Ouais, ouais. Fait que, tu peux faire un, un, un 100X en 5 ans, puis c'est ça que les VC demandent comme croissance. Puis ce qui est malade, c'est qu'on a, on l'a fait. Ça. C'est, moi, j'ai, c'est ma seule expérience que j'ai vécu ça, puis c'est, c'est assez fou mm-hmm. d'avoir réussi ça. Mais quand tu vends cette histoire-là, puis que tu montes l'équipe, puis euh, je pense que tu es capable de, d'avoir une super belle histoire. Fait que ça, pour dire que, écoute, c'est excitant, le, le jour de l'IPO, tu sonnes la cloche. Moi, j'étais pas dans le groupe que, qu'on a sonné la cloche, mais comme tu vois ce live, puis là, tu as tes gros investisseurs, que tout de suite après, on était sur un... Parce qu'en 2021, il y avait encore, on était en pleine COVID encore, fait que c'était tout sur Zoom.
1: Oh. Puis oh. euh, oh. là, on a,
0: t'es, t'es, on a vu le soignage de cloche sur Zoom, après, on était avec toute la compagnie, puis avec les, les, les grands actionnaires qui nous ont parlé, qui nous ont fait tellement un bon speech inspirant. Fait que, euh, écoute, c'est ça. Puis ben. là, moi, je te dirais, après, la partie publique, c'est tout un journey, ça aussi. Hein. C'est...
1: Rapido, façon. Euh...
0: Ouais, rapido, c'est juste de dire que tu, tu, tu deviens public à te commettre tes, euh, tes objectifs de revenus, de croissance, ouais. de marge, bla <rire> Tu atteins tes objectifs, puis l'action drop. Pis là, tu, pourquoi? Pis c'est, c'est très irrationnel, c'est c'est très difficile des fois sur le système de suivre ça puis tu essaies de dire il ne faut pas le regarder au jour le jour. On, on est là sur le journey à long terme et comme ça devient stressant un peu de voir comment c'est volatile puis ce pas toujours assez.
1: Ben écoute, c'est aussi comme personne produit, euh, c'est un feedback en temps réel du market. Là, <rire> fait que c'est, ouais. Ça va être tough de ne pas checker ça au jour le jour. Non, c'est ça, effectivement. Euh, euh, je trouve ça fascinant d'autres. Puis au niveau de l'acquisition avec password box euh, ça, ça a-tu été quelque chose de stressant? Ça a-tu été quelque chose qui a bien été? Euh, en...
0: Ça aussi, ça finit que c'était excitant parce que c'était un exit. T'sais. Fait que là, tu fais « Oh, qu'est-ce qui va arriver? » Puis là, nous, en plus, il y avait comme, on avait 3-4 buyers chez Passwordbox. Fait que c'était vraiment… Puis c'était des belles compagnies, là. Euh, genre des, des, des belles de ce GAFA de ce monde, genre. Fait que, tu sais, puis dans le temps, il y avait même un presse. Fait que tu avais envie de joindre un Facebook ou un Amazon mm-hmm. ou ces trucs-là. Puis, euh, fait que là, il y avait toutes ces compagnies-là qui venaient nous voir, Due Diligence. Ça, c'était vraiment excitant de, de passer à travers. Moi, je, mon souvenir, c'est le processus d'acquisition. C'est, c'est quand même relativement excitant. Euh, Puis là, nous, on était vraiment dans, dans, dans les détails de comme on était dans Due Diligence, fait qu'il fallait répondre à toutes les questions. Puis là, il y a une longue personne. Moi, mon expérience que je vois à date à travers les différents processus, c'est que une partie de un monnaie que ça va se tagner en négociation, puis là, ça va être euh, les, les CEO avec, bien là, toi, tu l'as vécu aussi, mais là, tu es avec l'équipe légale, puis la monnaie, tu t'entends pas sur certains termes, puis ça, ça peut durer une période indéterminée que tu sais pas, puis qui est excessivement stressant parce que ça peut aussi tomber du jour au lendemain, puis c'est fini, tu sais, tout ton rêve que tu t'es établi, ça marchera pas pour certains termes. Euh,
1: nous, chez Snipcart, on avait gardé euh, le processus d'acquisition euh, secret à mon grand-dame parce que je suis une personne très transparente, mais on avait fait le calcul euh, de genre, écoute, ça va être trop distraire et stresser les membres d'équipe. Euh, est-ce, que est-ce que vous, le processus d'acquisition a été transparent from the, scratch, euh, from the start? Chez box, oui. <rire> chez dialogue non. Okay.
0: Ça fait que je te dialogue, puis surtout qu'on était une, une, une compagnie publique, c'est encore plus important parce que ça, c'est ça tellement une information privilégiée. Ça fait que ça, c'était important de garder ça au strict minimum le nombre de gens qui étaient au courant. Ça fait que ça, ça a été très, très privé tout le long, euh, mais pas sur le box euh, dans les valeurs aussi. Puis là, il y a, je, je, je suis pas au courant de tout le contexte, mais il y avait une décision de garder ça public à tout le monde. Excitant. Puis c'est ça, tu faisais partie d'une petite équipe, puis t'es comme tu étais là-dedans dans le journey, tu vis les hauts ensemble, tu vis les bas ensemble, c'est comme tout un, tout un voyage.
1: Parfait. Donc, pour clore le pod, mon excellent chien s'est mis à japper. On verra ce qui les Quel se rentre dans le recording ou pas. Mais <rire> écoute, c'est une des discussions les plus honnêtement fascinantes puis inspirantes que j'ai eues depuis longtemps. Tu es une personne produite, mais une personne très humaine aussi, qui a en plus le checkbox d'être passé à travers un paquet de, justement d'épreuves de, de ou tapes charnières en start-up qui marquent beaucoup l'imaginaire. fait que c'est euh, super.
0: Écoute, merci beaucoup à toi. Merci de ce temps-là. Merci pour ton chien qui a participé tout le long. Je <rire> t'entends pas du tout. Mais écoute, merci pour cette euh, possibilité-là. Puis ce que tu fais, c'est, c'est vraiment magnifique de, de rendre plus visible à toute la sphère SaaS et monde fascinant, passionnant, qu'on peut avoir un impact au Québec, qu'on a du talent, qu'on peut l'exporter ailleurs, je crois, sincèrement, puis euh, merci beaucoup de, de l'inviter. Puis
1: je lance ça comme ça, mais qui sait, peut-être que le prochain événement, ça se passe à Montréal, ce sera chez Dialogue, on s'en pas. Oh, qui sait, on s'en repart. <rire> Salut, bye. Bon. Salut, bon. Salut, merci. Merci.